1: Fala galera Vox, muito boa noite, mais uma vez estamos aqui com vocês e com a nossa convidada muito especial, a Denise, daqui a pouco eu apresento ela. Pessoal, hoje eu tenho dois recadinhos muito importantes para vocês, antes da gente começar, eu quero te pedir para desde já comentar na live, dar o seu like, compartilhar com seus amigos, vizinhos, parentes, tá? Todo mundo precisa assistir essa live porque nós estamos com uma convidada aqui muito especial, muito honrosa e queremos que você se sinta... Muito em casa aqui, tá? Com a gente, com o nosso conteúdo. Vai ser muito bacana o bate-papo de hoje, muito descontraído. Então eu conto com a ajuda de vocês. Você que tá assistindo pelo YouTube, na sua televisão, no seu celular no notebook, tira um print aí marca a gente lá no Instagram, que a gente vai estar tá repostando depois, beleza? Vamos lá pro recadinho. Pessoal, na tela do seu lado direito aqui, né, Luquinha, certo? Na tela do seu lado direito aqui tá o QR Code da nossa parceira, amiga, é incrível... Sócia nossa aqui, a Aline da Imaus. Pessoal, é, tenho falado dela já, faz algum tempo. Você que quer alavancar o seu negócio, crescer o seu negócio, desenvolver como pessoa, como empresário, como empreendedor, participa, entra lá no grupo, tá aqui o link, o QR Code, participa do grupo, entenda um pouquinho mais, lá ela vai estar tá dando todas as informações necessárias para você entender como vai funcionar a mentoria em grupo, que ela vai dar, tá bom? De desenvolvimento de carreira. Então, não perca tempo, entra no grupo, é gratuito pra você entrar no grupo. Eu quero então, também. Não, então, não perca tempo, <risos> muito bom, e vai te ajudar bastante, tá? A gente só traz aqui coisas que podem ajudar vocês e compartilhar com o crescimento de vocês aí, beleza? O nosso segundo recado é para que você não perca tempo em compartilhar essa live, não perca tempo. Entra lá, compartilha com todo mundo e vamos apresentar a nossa convidada muito especial, Denise.
2: Obrigada, Quero Paulo. te apresentar,
1: primeiro eu quero te agradecer Obrigada. pela oportunidade que você está nos, nos dando aqui, essa honra maravilhosa de estar tá te recebendo. Eu que estou
2: muito feliz, estou um pouco nervosa, mas não, muito é normal, feliz. Estamos, estamos, Olha, Denise,
1: para quem ainda não te conhece, quero que você se apresente para essa câmera, se apresenta, fala quem é a Denise, quantos anos você tem, qual que é o seu ramo de atuação, fique à vontade.
2: Meu nome é Denise Galvioli, <risos> eu tenho 33 anos, hoje eu sou criadora de conteúdo digital, influenciadora digital também, sou chefe de cozinha também, <risos> sou bacharel em Direito também, mas oh, vamos mas falar pra... sobre. sou mamãe do Guto, esposa do Caio, filha da e do Devair, irmã da Daniela e da Amanda, essa sou eu. Essa Filha é de Deus. Isso, tanta coisa, gente.
1: Nós vamos destrinchar esse tanto Isso de coisa mesmo. aqui para a gente poder descobrir um pouquinho mais sobre a Denise. Denise, é... só para você entender como é o podcast, que nós gostamos de um podcast muito descontraído, um bate-papo bem bacana. Claro, trazendo um conteúdo muito rico, muito ah. eficaz ali para a galera que está nos assistindo. E a gente tem uma pergunta bem bacana. A gente trouxe, na verdade, algumas perguntas aqui bem bacanas para te fazer. E eu gostaria que você respondesse de uma forma bem simples, bem... Tranquilo? Tá. Tá bom? Vou tentar. A primeira, é, conta pra gente por que você tá no ramo de gastronomia, como foi pra você fazer essa imigração, como você tinha dito, você é formado em bacharel de direito. O que, que aconteceu que você largou o direito, Denise?
2: Na verdade, o direito, gente, isso aqui é uma dica, é uma excelente faculdade. Uma faculdade que você pode seguir vários rumos, uma faculdade sensacional, Eu adorei fazer direito.
1: Show. Fez aqui em Rio Preto, né?
2: Fiz, dá então, um NIRP aqui pertinho, inclusive, atitulado. é... É, mas era o sonho do meu pai fazer direito, eu acho, sabe, aí ele falou não, filha, faz direito, minha família tem bastante gente atuando na área faz direito, beleza, me matriculei e eu gostava muito, eu sempre fui comunicativa, então todo mundo falava assim, ah, você vai dar uma boa advogada, hum. porque você tem uns argumentos bons, você vai dar uma boa advogada eu entrei na faculdade, de fato, eu adorei fazer faculdade de direito, todo mundo deveria fazer faculdade de direito devia ser matéria de escola, inclusive, que é muito importante, é muito interessante mas dia após dia, aquilo lá rolava Eu estudava, eu estudava para concurso público. Quantos anos é direito? São cinco anos de faculdade, são, são cinco anos estudando real. Não era melhor da sala, <risos> mas não era pior também. Sentava na frente, bonitinho, Boa, lá com meus livrinhos. Fazia um charme ali e tá. tal. Eu sou de Mirassol, né? Ah. Então eu ia de ônibus, voltava de ônibus todo dia. Tá, Vida é difícil. Mas eu conheci meu marido na faculdade, meu marido... Muito inteligente, muito inteligente. Me ajudava a estudar e a gente começou a estudar para concurso. Logo antes de acabar a faculdade, eu já estudar para concurso. Certo. Passei num concurso público de estágio no Ministério Público do Trabalho. Atuei por nove meses lá. Acabou a faculdade, acabou o estágio, aí eu comecei a estudar para concurso normal. E, cara, eu chorava todo dia. Chorava todos os dias, porque eu falava, gente, mas isso aqui, beleza, eu estudei, eu entendia, eu gostava de estudar. Aí, se eu passar, eu vou ter que trabalhar com isso o resto da minha vida? É você ficava isso? se perguntando isso? ficava. É essa que vai ser a minha vida? E eu chorava, né? Eu lembro, eu ficava estudando na sala de estudos aqui da Unirp, né? E o Caio do meu lado estudando, meu marido chama Caio. E ele lá estudando, tananana. E eu olhava pra cara dele e chorava. Eu ia comprar um chocolate. <risos> e um café e ficava lá que que eu vou ter inteiro? que ficar
1: vivendo essa vida? Se você se via assim. Eu,
2: né? Será que eu vou ter que fazer isso pro resto da vida? E todo mundo amava o direito. E eu olhava e falava, ah, É legal, né? Legal. Aí que a história deu uma mudada logo ali em, dois, ai, em 2016, mais ou menos. Certo. Que foi quando foi, foi o meu você... primeiro contato com a gastronomia.
1: Tá, mas você já gostava de cozinhar? já tava... Não,
2: minha mãe, minha avó, cozinheira, nada. Ah, assim, tá né? no sangue, tá? Tá então. no sangue, o cheirinho de bolo em casa, o... eu fazia bolo com a minha mãe Aos domingos
1: ali, com cozinhava
2: molde... Mas assim, você não tem noção tanto minha mãe cozinha bem. É mãe é comida de mãe mesmo, sabe? Aquela feijoada gostosa, aquela coisa boa. E eu sempre brincava com a minha irmã que a gente tinha um restaurante quando a gente era pequena. A gente brincava de comida e fazia comida o dia inteiro e comia o dia inteiro. Eu sou apaixonada por comer. E aí, isso sempre foi tava no sangue, né? Sim. Aí, em 2016, pode contar já? Pode, pode. Vai lá. Aí, meu marido <risos> passa, meu namorado na época, meu marido era meu namorado, meu namorado na época, ele passou num concurso. E no estado de Goiás. Ele foi para Quirinópolis trabalhar. Nossa. E eu continuei em Rio Preto estudando. Aí eu saí da Unip, fui para uma salinha de, de um lugar que fazia cursinho Ejuf. Ejuf? Não sei se tem ainda. Fazia cursinho no Ejuf para concurso, estudava o dia inteiro e tal. E meu, meu namorado, longe. Fora. Ele, a cada 15 dias ele vinha e tal. E eu chorava todos os dias ainda no cursinho. Quando não, <risos> dava uma escapadinha, dava uma voltinha no supermercado. Eu só. Apaixonada por passear dentro do mercado. É? Você gosta de fazer compra? Não gosto.
1: Não Quem que faz
2: a compra na a tua minha casa? minha esposa não
1: gosta de fazer compra.
2: Não gosta de não cozinhar?
1: Gosto. Não, eu gosto. Desde os meus sete anos eu cozinho.
2: Ah, que, que não,
1: é desde Eu vou desde...
2: entrevistar ele, eu acho.
1: <risos> Minha mãe desde sempre Que já... legal. A gente tinha um... Ah, muito importante. Não, muito importante. E a gente tinha... E nessa época, nos momentos que estamos vivendo nos dias de hoje, né, atuais... Você vê hoje... Nós, nós estávamos, inclusive, estávamos conversando sobre isso hoje. Que legal! Eu e o Luquinha estávamos conversando porque, assim, é, o jovem de hoje, né? Eu tenho 22, o Luquinha 20, 20 gente, anos... Gente,
2: eu tô me sentindo muito velho aqui. <risos>
1: 33. E ah, aí tá. a gente é, teve que aprender muito cedo, né? É, é literalmente isso, né? Você é tirado ali da juventude, da adolescência, para você assumir uma responsabilidade que às vezes você não tá preparado. Então, por conta disso, tivemos que aprender a cozinhar, fazer um arroz, um feijão e tudo mais. Então, desde pequena, ali, com eu seis, sete anos, minha mãe já lavava roupa, Cara, fazia comida. Cara, eu quero comida. ser igual a sua mãe com meu filho. Minha mãe é incrível. Ela é incrível.
2: Nossa, que mulher. Que mulher. Porque, que. geralmente, a mãe não ensinava o homem a fazer isso, não. né? Que você é de uma geração mais jovem que a isso. minha. Na minha geração, meu marido não descascava nem, sei lá, amendoim sozinho, Não. Eu mimo ele também. É? É. Que ah, eu mas... peguei ele assim, eu continuo
1: <risos> Nem pra treiná-lo?
2: Não, acho que eu mimei mais. Ah. Nossa, mas tudo bem. A gente tá Cada um tem a sua tarefa em casa, é tá isso. Dividido, tá tudo certo. É. Mas que mas, legal.
1: Não, é bem bacana. Aí você começou a...
2: Aí, aí eu passei no Ejufre um tempo, tava em casa, eu comecei a estudar em casa. Aí o caio lá em Quirinópolis, eu ia ver ele de vez em quando, ele vinha me ver de vez em quando, na E eu... Dia à toa em casa, de manhã, de sexta-feira geralmente eu não estudava, porque eu ajudava minha mãe a limpar a casa. Uhum. Então eu ligava a televisão da tá, Ana Maria Braga, todo mundo acho que fez, faz isso, ou fazia isso, pelo menos na minha época, e limpava a casa, tomava café. Aí eu via a Ana Maria Braga falando assim: Olha, é, mandem pra gente as suas receitas de pudim, porque nós vamos eleger o melhor pudim do Brasil. Aí eu falei: Cara, eu vou mandar minha receita. Do isso nada. Quantos anos? Eu tinha 26 já. É que, Nossa, é, é que, na verdade, é, é que agora você pensa que eu era mais velha, é, né, com é, 26, é. mas não, eu era muito menininha do interior com 26, entendeu? É, acho que hoje as pessoas estão mais avançadas, mas eu, por exemplo, com a tua idade, com 22, eu era muito molecona, tinha acabado bater da faculdade, não sabia nada, tipo assim, tava muito molecona. Fazia nada, demais. Não tinha internet explodida do jeito é. que tem hoje. Estava conversando sobre isso hoje. Porque
1: acontece tudo. Você vê tudo hoje, muito rápido.
2: Hoje, um cara de 22 anos, ó, de tirar o chapéu, entendeu? Mas antes, não. Antes a gente era mais assim. Hoje, a gente... Você tem que parar. A minha é 33, sim. entendeu? E aí, eu, eu peguei e falei, vou mandar minha receita de pudim. Gente, mas sim. Sem pretensão. Sem, ah, eu mudar. não sei porque eu fiz isso até hoje. Eu não sei porque eu jamais, eu nunca Imagina. me inscrevi em nada. Eu nunca mandei, nunca liguei num, numa rádio pra me inscrever em qualquer coisa, que é, que é comum, né? Eu nunca fiz nada. Nunca nunca fui. Eu era, sempre fui uma menina parecida. Minha mãe fala que desde pequena eu era. Você
1: gostava das câmeras, gostava e de estar... Meu tar...
2: sonho, eu era pequenininha, eu queria ser ou cantora, que eu gosto de cantar também. Hum. <risos> eu ia ser cantora, pra ou eu ia ser apresentadora de televisão, eu ia ser atriz.
0: Hum.
2: Meu pai era caminhoneiro quando eu nasci. Que, não, você acha que eu falava pro meu pai que eu, ia, que eu ia ser famosa? Eu falava, mãe, eu vou ser famosa. Ela falava, filha, tá bom, É que amor. ela não queria não E meu queria pai falava, estuda, menina. Só quero que você estuda, pra você não ter a vida que eu tenho. Meu pai cresceu, graças a Deus, na vida. Com muito esforço. Então, eu estudei com muito esforço. Foi tudo com muito esforço pra mim. E eu, só que nunca morreu isso de mim. Que eu ia ir pra televisão. O meu sonho era conhecer a televisão. Eu queria tanto conhecer a televisão... Que um dia eu tinha, eu tinha aquelas televisões de tubo de madeira quando Nossa. eu era pequena. Eu sou velha, gente. Aí tinha um Esse saquinho é de pipoca em cima da televisão. Eu falei pra minha mãe que eu tava indo pegar o um saquinho de pipoca, mas eu não tava. Eu tava querendo ver o que tinha dentro da televisão, porque eu achava que, os, que as pessoas ficavam lá dentro. Caraca, pequenininha assim, né? É. Então eu assistia No Mundo da Lua. Ai, você não vai saber o que é isso. Não, não sei. Castelo Ratim Boom.
1: Cultura. Cultura? Cultura. Ai, tá. gente, eu. O... Mas eu peguei a época do Thundercats, lembra do Thundercats? Não, do Thundercats? Nossa, era a melhor da cultura. Não
2: lembra? Não. Nossa, Já uma... tava velhinha, já. Já tava vendo outra coisa. Nossa, Malhação, tava já isso. tava na
1: Malhação. Mas eu tava com <risos> seis anos nessa época. Sabe na Malhação? Ah, não, então não, não esquece. É, não, não é da minha
2: Deus, não. Nossa, gente. <risos> não, vamos, vamos voltar. Enfim. E aí, eu olhei aquilo lá eu sei por que eu me inscrevi. E aí, três meses depois, foi em setembro isso, três meses depois, tipo, quatro, tipo em março. Sim outubro, novembro, dezembro. Não, não. Cinco meses depois, lá para fevereiro, eu recebi uma ligação em casa, um telefone fixo da minha casa, uma mulher falando que era da Rede Globo, de do Rio de Janeiro. Eu hum. desliguei o telefone na hora, falei, mãe, trote, Só a dúvida. mulher me ligando, falando que era da Rede Globo, falando, nossa, meu sonho, né, tipo... A mulher ligou mais umas três vezes. Aí eu falei, sei lá, moça, moça, você não é a Denise? Eu falei, sou a Denise. E não tinha tanto golpe assim naquela época, né? É. É, eu falei, sou, você me enviou uma receita pra Ana Maria Braga no final do ano passado? Eu falei, nossa, eu me enviei. Nossa, mas no final do ano passado. Cinco ano pa... meses nossa. depois. Como, como é que eu não ia achar que era trótico? Concorda? É, é, é. Aí ela falou assim: não, a sua receita foi selecionada entre 4.600 receitas.
1: Nossa, é, 4.600?
2: E a gente quer pedir a TV Tem, que é a TV local, e aí na tua casa gravar com você. Você fazendo o teu pudim. Nossa, que honra, fiquei super feliz Gente, primeira vez que eu ia ver a televisão Gente, não, vou falar pra vocês Sabe aquela coisa de menina? Eu parecia uma menina Que eu ia aparecer na televisão Então eu ficava com o olhinho brilhando não não acredito nisso, me arrumei Arrumei a casa O pessoal foi gravar comigo, eu fiz o pudim, eu ofereci o pudim Toda menininha não Aí eu tava lá Com o pessoal lá, eles falavam assim Ó Denise, agora você arruma tuas malas Você vai pro Rio de Janeiro eu nunca tinha andado de avião, Paulo, com 26 anos. Nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído do, do trevo. <risos> Daqui de Mirassol, Rio Preto. Aí, eles, falaram, sabe, eu olhei pra minha mãe e falei, meu Deus, eu não acredito. Você vai ficar uma semana no Projac da Globo. Nossa, Meu. velho. É tipo ir pra Disney. Não é. Entendeu? Não, é, mesmo. é tipo ir pra Disney. Pô, sonho. Aí, eu falei, meu Deus, arrumei minhas malas, tudo. Aí, daí, sei lá, menos de uma semana, eu fui pro Rio de Janeiro. Aí eu andava com o carro da Globo. Com, aí tipo, foi 10 pessoas foram selecionadas, 12 pessoas foram selecionadas, né, para disputar o melhor desses 12, né? E eu tava lá no meio. <risos> aí eu fiquei, Nunca tinha dormido sozinha em hotel, fiquei sozinha em hotel, eu fui conhecer eh, o, o Cristo Redentor. Nossa. Chorei, horrores. Eu não acreditava. Eu fiquei uma semana no Pago Globo todo dia. Eu conheci ah, o. Os sets de gravação, andava de aquele carrinho de golfe deles só lá. Só parece no novela mesmo. Só, não, gente, eu tinha Snapchat, eu só gravava no Snapchat na época. É tinha que... seis seguidores. Você <risos> imagina hoje um vídeo desse no Instagram? Meu Deus, é <risos> 200. É e eu não tenho gravado. Olha isso. Olha isso. Mas também tá na minha memória. Não, Tem umas é... fotos lá. Foi ah, vou bom, te mandar foi bom.
1: Manda, manda, foi bom. E
2: aí eu peguei, conheci a Globo, conheci o pessoal lá. E eu fiquei apaixonada, não queria mais voltar. Eu juro por Deus. Eu falava assim, Ai, eu não quero mais voltar a falar com o pessoal. Eu quero ficar aqui dentro. Eu quero morar aqui dentro. Aquelas câmeras, aquele mundo. Ana Maria Braga é sensacional. Ela é uma mulher... Ela, ela morou em Rio Preto, né? Sim. É. A Ana Maria Braga fez e se aqui. Ela fez no Nesp. Olá. É. Namorou vários aqui. É. <risos> ela lembrou disso. Ela lembrava do Zero Grau. Ela lembrava do Automóvel Clube. Nossa. Você é uma noção. E ela bateu uma papo comigo sobre Rio Preto. E aí, lá... Na hora que eu fui apresentar meu pudim, eles perguntaram o que você quer fazer com o prêmio? 10 mil reais o prêmio.
1: Nossa, naquela época... Nossa, grana tipo, força, era 30, é? né?
2: Que isso! <risos> Aí eu falei assim, ah, eu quero casar. Eu quero comprar meu vestido de noiva. Quero porque eu já namorava, fazia de 5 para 6 anos.
1: Eu tava se programando. Aí eu cara. queria
2: casar. Gente, 5, 6 anos, anos de namoro Vai é uma casar. eternidade, né? Vamos era casar. uma. Eu queria casar, o Caixa tinha passado no concurso e tal aí eu falei, eu quero casar aí ela falou assim, ela me fez pedir o Caio em casamento, no ar então, Nossa, eu fiquei toda muito... sem graça eu assim, Caio quer casar comigo? Esse vídeo está no, meu, no meu, meu Instagram, no primeiro vídeo lá fixado, ah. Caio quer casar comigo? Eu falei, aí ele, no um outro dia, aí nesse dia fala falei isso, o meu pudim naquele dia ele caiu para quarta colocação, então eu não fui pra frente, mas certo. eu fiquei entre os quatro os, ainda assim, tava nos dez melhores do Brasil mas tinha caído para quarta colocação e então, tal e outro dia ser é a final dos três melhores, né? Aí eu falei, beleza. Tava lá, fui, conversei com o Caio à noite, aí umas 8 horas da noite eu falei pro Caio, Caio, eu vou dormir porque aqui a gente acorda quatro horas pra estar tá na Globo 5, pra estar tá aí no ar 8
1: Tinha que fazer toda uma programação.
2: Cabelo, maquiagem e tudo mais. Aí, beleza. Aí eu desliguei o telefone, o Caio tava estranho. Eu falei, nossa, mandei mensagem, ele não respondeu. Nem chegou a mensagem, hum. sabe? Falei, menina. E não é ele, hoje que não eu hoje, mato esse moleque Ele tá,
1: já, fugiu, já queria, fugiu Só porque eu pedi em casamento
2: Que coisa chata Outro dia cheguei na Globo Me maquiaram, me arrumaram Fui lá, sentei nas 10 pessoas A Ana Maria Braga começou a falar Ah, porque ontem a Denise pediu o noivo dela E o noivo dela mandou, mandou o vídeo Pedindo ela em casamento Eu chorei, né, que ele mandou um vídeo pra Globo Do nada, abre a porta, o Caio entra nossa, você já tava lá. Eles levaram o Caio, gente. Juro por nossa, Deus. Cara. A mágica Globo disser, né? De Rio Preto pro Rio... No último voo que tinha, ele chegou no, no Rio de Janeiro 3 horas da manhã, foi direto pra Globo, não dormiu. Caraca, os caras é bom. E me né? pediu em casamento, com um buquê de rosas. Coisa mais linda, Voltei né? no aeroporto, todo mundo assistia na Maria Braga. Todo mundo me parava no aeroporto. Eu vi você, eu vi você, eu vi você, eu vi você. E eu, aí aquele bichinho da forma picou, né, gente?
1: <risos> aquele aguinho, é É gostoso,
2: gente. Bom, é hein? gostoso. Aí eu fui pedindo. Aí eu casei seis meses depois com o Caio.
1: E tá tô, até tá, hoje pra vida toda. Tô
2: com o Caio. Sábado a gente tem faz 12 anos juntos.
1: Pra vida toda. Foi a primeira Voda vez ouro, que eu tive
2: contato com a gastronomia, foi aí, em 2016. Só pra contar.
1: Só pra que você. Só cheguei
2: na su... Ana Maria o melhor pudim do Brasil. Nossa,
1: a primeira <risos> vez que você teve o um contato, olha o que, é. que deu. Rapaz, tem que tomar só cuidado. Só que eu não entendi
2: a dica do universo, viu? Não? Não.
1: Tá, é, vamos lá. Primeiro você fez bacharel, né? Bacharel. Você fez bacharel. direito? Bacharel é, fez
2: direito. É que, como eu não, não exerci a sim, função sim. de advogado, então é bacharel.
1: Sim. Aí você fez direito e falou assim, hum. pô, odeia. odeça.
2: Não odeio. É, não é odeio, ah, é, não odeio nossa, a palavra. Não, não, não quero fazer isso pra minha vida. não Isso, quero isso é. Não,
1: não faz parte de não mim. Faz não faz sentido pra mim. E, e vendo aqui, parece que você só fez isso por conta dos seus pais e tudo mais. É, Essa...
2: Pensa, se eu for presa, eu não. tenho uma, uma graduação. <risos>
1: Eu posso me proteger.
2: Eu posso me proteger e tem uma graduação, vou passar aula especial, tô brincando, gente. É que pode zoeira,
1: Parece. é zoeira. Entendi, aí ah, vou, se eu for presa, pelo menos o direito eu tenho, eu tá tenho. tranquilo. Eu tô ali, tô tranquilo. Show de bola, não, né? tá, tá tranquilo. Então você bem que foi levada pelos seus pais a fazer essa... a
2: fazer a faculdade. Mas eu não me arrependo, eu conheci meu marido lá. É, foi tantas coisas né? boas. Aprendi, aprendi muita coisa, amadureci muito.
1: Mas você comentando, Denise, sobre você chorar e tudo mais. que Eu lembro que eu trabalhava no CEASA em né?
2: 2015.
1: 2015.
2: É delícia, já pensei em frutas.
1: Nossa, mas não, misericórdia.
2: Não, tudo bem. Eu
1: maravilhoso. Frutas, não, então. Maravilhoso. Você comia? Muito, o tempo inteiro. Banana, maçã, o tempo inteiro. Nossa. Porque eu chegava duas horas da manhã eu já comia. Chegava duas horas da manhã comendo até... Ai, pinha.
2: Nossa, já fui lá comprar não. pinha no CEASA. Meu
1: negócio é banana e maçã de fruta uma oh, pera, talvez, Nossa, mas... Nossa, bem chegava. madura. Você
2: via um, tudo ali, fresquinho.
1: Tudo. chegar é uma vida difícil, de, né? Muito, muito. Chegava bem de madrugada ali, então tava vindo direto da roça, muito limpinha, muito top, muito boa mesmo. E aí eu acordava todo dia de madrugada para ir pro trabalho e todos os dias eu chorava. Chegava em casa, falava com minha mãe, mãe, eu não aguento mais trabalhar no cerrado, quero sair dessa vida. E eu sei muito bem o que que é isso. Porque a pessoa e tem uma ah, frase eu tem uma frase que ela fala assim você você não fazer aquilo que você ama é você morrer todos os dias em gotas aí todos os dias ela vai pingando é impressionante isso como vai te matando
2: vai e que... aí você
1: não vai e não né? era
2: pelo esforço só, só pelo esforço não não era porque tem muita gente que cara é muito grande no Seaz e acorda duas horas da manhã só podia crescer muito no Seas. Muito, muito é podia entrar.
1: como o meu, o meu patrão né o meu ex-patrão ah. era virou é, dono de uma rede cresceu de
2: cresceu gigante Pô, era era carregador. Carregador igual eu. Meu pai era caminhoneiro e virou dono de transportadora.
1: Não me impedia mas aquilo me Não, não te não fazia feliz, não era pra você. E, e todos os dias, olha só que louco isso. E todos os dias a gente chegava em casa, olha só, minha mãe ela é muito treinada, Top, muito incapacitada. Chegava em casa e falava assim, mãe, eu não, não quero mais. Ela falou assim, Deus tá te treinando, meu filho. Nossa, eu, eu Fala assim, mas como ele tá me treinando, pelo amor de Deus. Não ver. vai acabar logo? Não, nossa <risos> assim. E ela, fica tranquila, ele tá te treinando. Todos os dias eu falava assim, então Deus está me treinando. para me capacitar. E eu lidava muito bem com as pessoas, meu patrão nunca precisou gritar comigo. Então, e eu vi aquela... E eu até conversei esse dia com os meninos aqui. O respeito ele se dá, e isso é muito importante para quem trabalha como CLT e tudo mais. Até para você, como ter uma empresa, como você se lida com o seu colaborador. Você precisa respeitá-lo, né? E aí ele... Eu vi ele brigando com, com a galera, porque eles faziam as coisas tudo errado, às vezes não fazia e tudo mais. Eu sempre fui muito um bom executor. Então, se você me pedir, eu vou lá e vou fazer, né? Então, eu fazia. E aí, eu vi aquela cena, eu falava assim, cara, nem minha mãe faz assim comigo, né? Ah. Aí, teve uma vez que ele quis levantar a voz pra mim. Aí, eu falei assim, Rafa, nossa, com toda educação. Ó, Rafael, cara, eu nunca te desrespeitei. Então, eu peço pra que você jamais me desrespeite. Isso não é daqui pra fora. Né? Eu tenho os meus direitos, então, eu vou atrás... E aí tá tudo certo. Então, a partir disso, eu me impondo, eu me colocando no meu lugar no meu lugar e colocando ele no lugar dele, cada um ficou na boa e tudo deu certo. Mas Quanto realmente, tempo você trabalhou lá? Fiquei cinco anos, desde 2015 até 2019. Deus treinou
2: bastante. Muito, bastante. <risos> eu era muito teimoso, né? Ah, mas tá certo.
1: Mas Deus ele precisou lapidar. O que,
2: que você fez depois, só por de curiosidade? Tá,
1: Depois, 2019, eu saí do Ceasa, sofri um acidente em 2019, de caminhão, quase morri.
0: Nossa.
1: Na, na Avenida de Essa... Adeara. Essa aqui, quebrei meu nariz. Minha perna aqui, ela é toda bem machucada. Nossa. Perna esquerda. Eu fiquei soterrado debaixo da carga da batata. Fiquei seis Pesado meses. Pesado
2: pra cinco. caramba. Pra cada... 50 quilos cada saco, né? Você come batata?
1: Não, ah, bem pouco.
2: É, olha, é... Imagine aí.
1: Mas hoje eu não, não viajo. Eu tenho muito trauma de viajar e tal. Até hoje, Cara. né? mas Tenho trabalhado isso em mim, mas claro. pra mim é muito difícil ainda. Porque como foi, como aconteceu, foi muito... Muito complicado pra mim, sabe? Porque eu tinha... Oh, nossa, não sei porque... Não, tava, não, mas, mas eu quero enfim, vamos, vamos lá é. Muito bom. A gente tava indo pra Andeara, tinha carregado o caminhão no Seasa 6 horas da manhã. A gente tinha que estar tá lá em Birigui, 10 para 11 horas da manhã, mais ou menos. E o caminhão tava muito carregado, muito pesado. Muito, muito, muito. Conheço
2: mesmo. essa história de caminhão.
1: E aí, a gente tava descendo uma rodovia bem rápido. E aí eu vi no meu lado direito aqui, como eu era passageiro... E eu falei pro meu motorista, meu parceiro Felipe, cara, e o Felipe tá vivo até hoje, nosso, um grande amigo meu. Falei, Felipe, tem uma moça aqui, cara, que eu acho que ela vai nos ultrapassar E aí, nessa descida, acredito que é melhor deixá-la ir. Do a lado gente é não... errado. É, do lado errado. Ela queria atravessar por esse lado aqui, ah, tá, tá, e ela direito. poderia atravessar ah. por aquele lado. E eu fiquei vendo ela tentando e o Felipe acelerando e ela tentando. Falei, cara, é melhor deixar ela ultrapassar a gente pra gente não ter problema, foi dito feito. Na hora que ela ultrapassou, passou um veado na frente dela. Ela bateu Meu no Deus
2: veado. Meu Deus do céu. Aí o
1: Felipe pra não jogar o caminhão pra cima dela. Porque ia matá-la. Ele jogou pro acostamento e virou um pé. Eu tenho fotos até hoje. Às vezes eu me recordo assim. Pego pra olhar, pra ver. Você nasceu de novo. Quanto Deus era maravilhoso na minha vida. Mar... É... Não, mas ele é. é maravilhoso. E aí ele me deu a oportunidade. Minha filha tava pra nascer naquela época. Nossa, é muito tempo. Helena, maravilhosa.
2: Perfeita. Ai, não conheço. Manda, mostra a foto
1: depois, depois. Vou mostrar <risos> pra você. Ela é...
2: Troca fotos vida. de filho. Pais são assim, né? Não, ela é minha vida.
1: <risos> é. E então, depois daquilo...
2: Tava batendo neném já, tua mulher tava grávida? Tava,
1: tava grávida. Nossa, imagina o susto dela. E foi muito grande e eu fiquei muito vulnerável, enfim. Perdi todos os meus amigos que eram, diziam que eram meus amigos. Perdi muitas pessoas, a única pessoa que Cai. ficou... Não, eu fui lá no fundo do poço mesmo. Tinha tudo praticamente, perdi tudo. Tive que vender tudo que eu tinha na época. É. Pra não poder... Fiquei seis meses sem andar. Foi ah, bem complicado. Sim. Mas graças a Deus, me recuperei. Tô bem, firme e forte. Deu a forte, volta por cima. Muito. E muito com a ajuda da minha mãe.
2: Um dia eu vim aqui entrevistar ele, tá, gente? Não,
1: vamos, vamos marcar. <risos> foi muito bacana. E foi uma experiência muito boa pra mim. Depois daquilo eu falei, olha, a partir de agora eu vou trabalhar com aquilo que eu amo. Que é dar treinamento, palestras, falar sobre desenvolvimento pessoal... Gosto muito é, ensinar as pessoas a vender. Enfim, é a área que eu, que eu domino, ah, gosto bastante. que
2: bacana. E aí
1: eu fui estudar sobre isso e estudo até hoje, sobre venda. Sobre... Gente,
2: ele estuda demais. Vocês não têm noção? É que Ele ele tem uma ficha minha que nem eu tenho. Assim, nem meus amigos íntimos sabem do que ele sabe, que ele estuda não, no Instagram inteiro.
1: Bastante, eu gosto, eu gosto.
2: Mas eu, e eu, mas eu então, falei então, pra, então, uma pra ele que eu, que, vou, que eu vou surpreendê-lo ainda. <risos> tem então, uma pergunta
1: muito boa aqui. Ah. Falando em relação ao seu esposo, né? Como vocês se conheceram na... A faculdade? Nós estamos
2: namorando em 2011. Nossa, 2011. É 12 anos já. É, é tempo, hein? é uma vida,
1: na verdade. Uma, é uma vida. vida. Qual foi a importância dele para essa jornada que você trilhou aí?
2: O Caio. O Caio é meu alicerce. Ele é tudo para mim. Ele, ele me. Ele, todas as vezes, porque assim, pensa que eu era uma menina muito imatura. Como eu só estudei para concurso a vida inteira, me faltava experiência de um trabalho, de dia a dia. Hum, eu com aquela 20, rotina, né? Eu tinha 26 anos, eu nunca tinha tido um patrão na vida, de verdade. Eu não tinha experiência com trabalho, eu era muito bobinha. Uhum. Então, o Caio pegou na minha mão e tudo que eu sei, eu aprendi com ele. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito desenvolvida, ele estuda muito. Desenvolvimento pessoal, ele estuda muito é, religião, ele estuda muito. Então, ele sempre me ensinou muito, sempre pegou na minha mão... E eu sou assim totalmente coração e ele é totalmente razão, então ele me complementa. Hum. Ele, ele, nossa, eu, eu vou, ele tá com o pé no chão, mas precisa dos dois, né? Precisa da pessoa que voa. E assim. aquela que dá uma seguradinha. Então eu falo que eu sou, eu sou o coração dele, ele é minha cabeça. Hum. <risos> a gente ele, O Caio foi fundamental. Já deu muito, já brigou muito. Muito. Já deu uns, uns arranca-rabo feio nossa. no meio do caminho. Mas aí Deus falava, não, menininhos, parem. Volta e volta. Volta, volta, volta. Fica... E aí a gente foi agraciado com o nosso filho. E a gente percebeu, falou, aí um dia eu cheguei para ele e a gente falou assim, ah, é nós mesmo, é nós três aqui, é pro resto da vida. Ele falou assim, é pro resto da vida. E aí? Eu me emociono. <risos> Porque eu, assim, a gente sente, né? Porque não é, não é, o amor, ele não é só mais aquela coisa que eu senti em 2011, ah, porque eu achava ele bonitinho, porque eu gostava de beijar ele. Não, hoje a gente é companheiro um do outro, a gente conta as coisas pro outro, a gente dorme na mesma cama, a gente divide a nossa vida, entendeu? Então, os meus sonhos eu divido com ele, briga, briga, Passa do dia. Mas a gente não briga, a gente só briga com quem a gente ama, né? É verdade. E a gente diz as pessoas diferentes, né? Mas, no mais, assim, ele é tudo. Que, que declaração de amor, hein? Não, é. ó, pode gravar, hein? Tem o um,
1: um nosso amigo ali, ó, que tá para casar. Dá uns vocês para ele. Eu... Né? Ei, menino, Porque vamos conversar vou falar depois. Porque Nossa.
2: Dá umas... Não, o começo do casamento é muito difícil. Foi para vocês? Nossa. Gente, eu, cara, a gente queria se matar. É
1: muito... Porque eu, eu até entendo. Uhum. Porque, como você disse no começo, tudo que é novo... Ele nos dá um pouco de medo, um pouco de receio. É, a gente e vai e são do, pessoas
2: diferentes, Totalmente. De realidades diferentes. Eu não sei como que você é, mas meu pai nunca deixou, tipo assim, eu dormi na casa do meu namorado. Então eu não conheci, assim. Eu não sabia nem o que era dividir a cama com o Caio. Eu acordava quando ele suspirava. Você tem noção disso? Eu, eu bati o braço nele, eu assustava. Eu, a gente não conseguiu dormir na mesma cama. Era muito novo pra mim. Você vê, uma coisa boba. Sim. Ele sempre foi da noite ou da manhã. Ele ia dormir seis horas da manhã, porque ele, trabalhava, ele sempre trabalhava com o computador, então ele trabalhava de madrugada. E eu tava acordando seis da manhã pra ir treinar. E ele dormia. E ele dormia. Então eu via o Caio muito pouco. Via só à tarde, um pouquinho assim. Mas a tarde a tava trabalhando de novo, né? Sim. Então assim, era pouco. Então a gente... Nossa, até se encaixar a rotina. Menino. Quanto tempo? Um, um ano? Dois? Ah, um ano é mais difícil, né? O primeiro não, não, ano. Não, seis meses... Seis menos meses mas é lua de mel. Você mal cozinha, você cozinha muito ah, bonitinho, faz a florzinha, o pratinho. Depois começa a fazer algumas coisas que te irritam você vai falando, ó, oh, para de fazer isso. Cara. Pô, cara, tu olha de novo, Não, de novo. Vacana, eu já te falei. Meu marido, ele toma whey à noite, whey hum. protein. E ele não coloca, ele não lava o copo. Ah, ele deixa em cima da pia. E deixa em cima da pia, mas ele não coloca nem uma aguinha no copo Para as formigas não juntarem no whey. <risos> Todo dia que eu acordo Gente, eu quero matar esse homem. <risos> Ele está dando tanta risada. Mas é,
1: na hora ali dá vontade de matar, né?
2: É, Mas assim,
1: vai lidando, são vai lidando. coisas. Mas é muito bom. Casei
2: em 2016, outubro de 2016.
1: 2016,
2: tá. Fui pra vida de casada. Sim. Aí eu comecei a querer parar de estudar. Fui ser esposinha, né? Ah, fui cuidar de casa, cuidar do marido. Super legal, ok. Uma conversa minha dele, ele achava. Ele gostava, na verdade. Mas aquilo. Era frustrante para mim, porque eu não produzia. E eu tinha sonhos. Eu queria ser alguém por mim mesma. Eu queria ajudar a minha casa, trazer mais renda, talvez, mas assim, queria ser alguém por mim. Não estava não feliz com aquela vida. Eu acho tão lindo quando a pessoa não teve vocação pra cuidar da casa, do lar, do marido. Acho lindo, mas eu não era. Eu era meio período só. No outro período certo. eu ficava, amor, aguento mais, eu quero fazer alguma coisa, não sei o que, não sei o que lá. 2017. Passou, tive, ca, tive cachumba. Primeiro, eu casei seis meses depois, tive uma cachumba imensa. Fiquei Nossa. Fiquei deitado mó um tempão, daí eu tive mais umas coisas da minha família tal. Aí eu falei pro Caio: Caio, eu já assisti uma coisa, eu vou arrumar um emprego. E ele, como ele? Ele me apoiou, mas ele. tava ele, eu costumava ele mal, né? Ele tava acostumado comigo em casa 24 certo, horas, falei, cuidando e dele. Não expunha a minha carinha na rua. Gostava de Instagram, já gostava, compartilhava receita no Instagram. Mas meu Instagram tinha 50 seguidores. Então, assim, na minha família mesmo, eu postava receita, tudo que eu fazia em casa, porque eu cozinhava muito, né? Só ficava em casa. Aí, aí eu falei assim, nossa, eu vou com um emprego, 27 anos, que currículo que você tem? Porque eu não tinha nenhum. Nossa, eu não tinha nenhuma experiência? Essa experiência nenhuma. Gente, Nossa. mas eu era conversadeira. <risos> Rapaz, conheço uma menina que ia, Falou pra mim que abre uma clínica de estética Em Rio Preto Fechou já, vou até falar o nome ah. que fechou Emagreci E ela falou assim Nossa, eu conheço quem tá selecionando o pessoal pra trabalhar lá Falei, mas o que eu vou fazer clínica de estética? Ela não, você vende você Pode ser a vendedora que vende um pacote de estética Você entende? Falei, ah, entendo de eu fazer as coisas em mim, né Mas não entendo, assim Não, mas vamos marcar uma entrevista eu Fui falar com a dona da franquia uma franquia uh -huh. o Grupo 10X franqueava lá, foi falar. Aí a dona da Emagrecia foi me entrevistar. pensa uma mulher chique, alinhada, e aí ela chegou comigo e falou assim, então, Denise, e seu currículo. Eu falei, nossa, esqueci meu currículo. Você falou? Falei, nossa, nossa que menina, que menina, esqueci meu currículo. Então, mas deixa eu te contar, deixa eu te contar. Menina, precisa tem uma história boa pra eu te contar. Rapaz. Nossa, então, mas quando... Será é que eu fui pedindo em casamento pra Ana Maria Braga, né? <risos> e eu contei a minha história do pudim. Contei que daí eu saí no jornal. Sorteia, hein? Olha, final. foi boa. Okay. Essa jogada, essa foi Isso. Boa. Falei um monte. Eu... Encantei ela. Porque da Nossa, época, essa, gente, aparecia em, em televisão, em revista, em jornal, aparecia em tudo aqui em Rio Preto. Então ela me lembrava da história da menina de Rio Preto que eu tinha recebido de enganamento. Aí ela falou: hum, Ai, não, acredito. não você está contratada. Você está <risos> contratada. Gente, eu não sabia nada. Eu recebi uma apostila desse tamanho, de procedimento estético. Porque eu ia vender, eu ia ser responsável pelo faturamento de uma clínica. Eu não sabia nada, eu chorava todo dia. Mas eu não, mas eu não queria desistir, porque eu não, não é que eu, gente, não é que eu sou chorona porque eu quero desistir das coisas, as coisas Nossa, difíceis, sim. eu sou uma pessoa emotiva. Então, assim, eu vi aquilo lá, mas eu falei, não, eu vou vencer, cara, eu não, também não é assim, todo mundo aprende, né? as coisas estudando e tal então eu peguei fiz mapas mentais Você <risos> não tem noção Nossa. eu sabia estudar era a concurseira. então eu fazia mapas mentais dos procedimentos é que eu tinha que decorar tal. tive treinamento fui em todos primeiro mês faturei muito baixo obviamente porque eu não sabia mas eu conversava muito com as mulheres que estavam na minha Girava sala. Todo o relacionamento, né? eu tinha uma eu eu era a primeira entrevistadora da, a pessoa chegava na clínica marcava uma avaliação ela tirava, eu tinha que fazer ela tirar a roupa na minha frente Pra avaliar ela. Então eu tive tipo, que me conectar muito com a pessoa. Nossa, tinha que
1: ter uma confiança. Geralmente
2: era a história da Ana Maria. Já contei essa história umas 600 vezes, sempre dá certo. Se eu tô no ônibus, se eu tô no avião, qualquer lugar, eu aí não, não contava,
1: tem. Contava,
2: e a mulher falava as dores, chorava pra mim na sala, porque realmente tem certas coisas de, de estética que incomodam muita mulher. Então eu criava muita conexão. Eu fui, em dois meses, a melhor vendedora do país dois meses? Em dois meses de clínica de estética. Eles tinham 120 franquias no Brasil. Eu ganhei o prêmio de melhor vendedora do país. Faturei, acho que ano no 150 mil sozinha. Meu pai, a máquina de venda, meu patrão gostava de mim, gostava dele, nananã. Mas aí, houve alguns problemas internos dele com falta de gerência, talvez, ali, né? Eles eram muito gente boa comigo, mas assim, a clínica realmente não estava dando certo. E aí, eu pedi... Aí, eu comecei a ficar meio chateada... Mas eu não vender tão bem, mas os clientes não chegavam até mim. Era uma coisa meio de... Tra... Precisava de tráfego pago aquele, que hoje não tinha naquela época. É,
1: que hoje se tivesse. E eu apresentei muita
2: clínica de estética, né? então a pessoa precisava sobressair de alguma forma, eles não estavam conseguindo fazer o cliente chegar até a gente. Taraná, taraná. Aí a gente t... tinha nossas discussões internas, mas nada demais. E no meio do meio tempo da minha clínica de estética, eu comecei a fazer um curso de gastronomia por hobby. Aqui no Legrand Chef, de Rio Preto. Uhum. Na escola de, de, na escola de gastronomia. escola de gastronomia. Eu comecei a fazer esse... esse, esse renomada esse, também. Renomada. Eu comecei a fazer o curso de chefe lá, por hobby. Para desestressar um pouco. Vou fazer o curso de chefe, vou trabalhar na clínica. Estou feliz agora. Estou feliz, ou satisfeita. Eu me apaixonei por gastronomia de um jeito que eu não suportava mais chegar na clínica de estética. Eu falava, não, é isso aqui que eu quero fazer. Quero cozinhar. Eu ia sem maquiagem, sem esmalte. Não, tá? já
1: tava, já tava...
2: Eu queria, eu não queria. Do jeito que tô em casa,
1: do jeito que eu vou. Eu
2: queria, Mas porque cozinhar exigia essa simplicidade. Sim, sim. E, e eu, na clínica estética, exigi uma elegância. Hum. E eu falava, não, gente, eu deixo a elegância, porque eu quero fazer isso aqui. No curso, eu fiquei muito amiga da Mayara, que veio a ser minha sócia mais tarde. E, eu ficava, e a Mayara do direito também. E a gente ficava assim na sala. Ai, a gente podia trabalhar com isso, vamos montar um negócio... Montar um negócio, montar um negócio. Cheguei no meu patrão, ele me agradecia um belo dia e falei: Caio, me apoiou, falei: Ó, oh, patrão, pedi minhas contas. Nossa, ele virou cão comigo. Nossa. Bravo. Muito bravo. Muito bravo, muito bravo. E aí eu falei: Não, mas eu quero mesmo. Aí eu não acabei que nem comprei aviso, saí até antes porque a gente deu uma discutidinha ali. E ele alterou a voz comigo. Falei: Então, agora sim. Aí obrigado. eu falei: Não, então a gente vai terminar assim mesmo. E, mas ele, mas eu, hoje eu sou tão grata a ele, cara Porque ele me ensinou tanta coisa Me ensinou a trabalhar é, Foi uma besteira que a gente discutiu ali, sabe? São, são pessoas maravilhosas sim, Me sim. deram oportunidade sem eu merecer na época Porque eu não tinha currículo nenhum Então eu sou muito grata é esse período E aí eu saí da Emagreci Pra me unir a Mayara
1: E aí foi quando começou
2: Crave, canela gourmet Cara, eu, eu só não entendo Porque
1: eu, eu dei uma breve pesquisada no Instagram é Salvador, já é, mas tem algumas fotos ainda que vocês estão segurando, se eu não me engano, algo na mão. Um, tá um... Isso. grande. Isso. Ali na frente tem uma placa assim na frente e tal, bem bacana. Cara, por que terminou sendo que era muito bom? Você e ela se... Vamos eu lá. e a
2: Mayara somos almas gêmeas. Se
1: complementa, cara, não tem eu como. Eu
2: e a Mayara somos almas gêmeas. A Mayara é totalmente diferente de mim. A Mayara é roqueira. Eu sou sertanejo. A Mayara é vida louca, eu sou super certinha, sou super a mãe era, nossa, que chega aqui, bate na mesa, fala alto, eu, sou, eu falo alto, mas eu sou toda menguinha então ela era a produção, eu era o marketing, a gente se unia muito, e na cozinha a gente ria, brincava, se conectava, Caio não gostava tanto, eu acho, porque a gente começou a fazer muito evento, a gente começou a fazer muito evento à noite, então, eu cozinhava na casa das pessoas de Rio Preto, eu cozinhava em eventos fora, eu fui passar um card, trabalhar com a Maiara, a gente fez evento em São Isso Paulo. É bastante. Fiz muita coisa. E eu, eu, eu tinha, tem uma, uma sorte, talvez. Eu vou chamar de sorte, porque sorte é bacana também. Sorte é bom. É. Eu sempre, assim, conheci pessoas que me deram, que abriram portas para mim, do nada. Não.
1: Vou ter coisa de você. É, toda pessoa que tá caminhando... O objetivo estava tá indo à tela. A gente estava falando assim.
2: Nossa, que. que eu eu quero passar, an não. Alguém anota essa? Não, já.
1: Eu, depois eu passo, eu passo. Toda vez quando uma pessoa
2: está caminhando,
1: o objetivo já estava indo à tela.
2: Gente, era, eu, eu sou muito sonhadora. Eu pensava, eu, eu vinha já, pra mim. Vinha. Isso aí. Você atrai. A lei da atração. Eu pensava, Fulana, fulano. Eu saí da, O dia que eu saí da emagreci, que eu saí aos prantos. Eu parei num salão de cabeleireiro porque eu ia, ia pegar um convite de casamento que uma amiga minha tinha deixado lá pra mim. Certo. Aleatório. Um salão super chique em Rio Preto. Cheguei lá, né? Aí eu conheci as pessoas que trabalhavam no salão porque eles eram meus clientes. Eu conheci muita gente, na né, Emagreci. Certo. Aí eu cheguei do salão, não era frequentadora do salão, porque o salão era é muito caro, mas eu era, tinha intimidade com todo mundo. Conheci e falei, ô Fulano, a, nossa, quem tá ali? A Mila Gomes. Você conhece a Mila Gomes? conheço, conheço. Mila tava lá. Eu falei, nossa, eu queria conhecer a Mila. Ela falou, não, seja por isso. A Mila, a Denise quer te conhecer. Ela falou, oi, tudo bem? Eu sou, é, você é Denise? Eu falei, é, e eu sou chefe de cozinha. Eu falei, desse jeito para ela. Ela falou, então vem cozinhar no meu aniversário. Nossa. Você está contratada. Nossa. Ela olhou para a minha cara, ela falou isso. Gente, tá eu ganhei 2.500 seguidores num dia. Porque a Mila Gomes falou que eu estava na cozinha no aniversário dela. Foi o primeiro evento meu e da Mayara. Por, porque cargas d'água, ninguém entende até hoje. Mas foi um sucesso. Mais e apoiado. eu cozinhei várias vezes pra ela, e dela, ela me abriu muitas portas, né? De outras pessoas muito bacanas em Rio Preto. E aí eu fui crescendo, foi crescendo. Nossa, pá, 2000, fizemos eventos Brasileiro em Rio Preto, eu tive mil sobremesas. Foi? Nossa, isso já,
1: já estava em 2000, quando isso? 2019. 2019, é.
2: 2019, verdade. Nisso, Denise falou assim: Ah, eu tô com saudade da televisão. Do nada, assim. Ah. Do acho que eu vou. Eu entrei na internet e falei assim: o que, que eu posso me inscrever para participar? Tinha Masterchef aberto, mas eu achava muito arriscado, porque eu não sabia tanto. Eu já vendi uns bolos na época, porque eu sempre gostei de doce. Eu vou me inscrever aqui no Bake Off Brasil, do SBT. Que era do SBT. Menino, não é que eu fui chamada? 180 mil inscritos? Eu falo pra você Nossa, que. Nossa, que sorte que essa você... <risos> Passa um pouco pra nós aí também, hein? poxa. Eu não
1: sei, não sei, Deus. É Nossa, Deus, Deus é muito Deus,
2: top. Não, eu recebo mim. também. Eu é, recebo. recebo. Amém, Senhor. <risos> E aí eu fui chamar, me ligaram, eu tava saindo de um evento, me ligaram e falaram, ah, não é possível, que é DSBT. Não, é DSBT, você vai ter que vir aqui em São Paulo trazer um bolo. Só que, cara, na hora que eu cheguei, na hora que eu olhei o Bake Off preso de perto, é uma competição vulgo amadora, mas não é amadora. O cara faz bolo de ponta-cabeça. Você já viu o bacon? É, o bolo de é andar. Incrível. É incrível. É incrível. Eu sabia fazer bolo de vó. Eu vendia bolo de vó, bolinho pequenininho, baixinho. Máxima decoraçãozinha básica ali. Eu nunca fui boa em pasta americana, naqueles bolos esculturais. Só tinha lábia de novo, meu favor. Rapaz, bom eu mesmo. Cheguei na SBT. Na minha sala de espera, tinha umas 10 pessoas. Certo. Que eu fazer entrevista.
1: Particip... Ah, não.
2: Entrevista...
1: Participantes. Não, entrevista. Você
2: ia selecionada ainda. Não, tira. Dos 180, foi tipo uns mil.
1: Nossa, que sorte que é essa.
2: Aí eu cheguei lá, meu bolo era um bolo... De milho. De milho, gente. Com creme patisserie de milho, que é um creme famoso da confeitaria francesa, mas eu adaptei pra, pra ter milho nele. Eu sabia das coisas, mas tipo assim, simples. Um girassol em cima. E as pessoas com bolo com de muita cabeça, met. com bolo com um escultural, Virado, com, uma carro, com
1: Batman, com
2: Batman esculpido, com a mãe lá. Eu entrei na sala, cinco diretores da SBT, eu lá, eu falei, rapaz, falei, gente, esse é meu bolo. Aí o cara perguntou pra mim, ah, Denise, você está de brincadeira com a gente. Bravo. Você acha que esse bolo aqui merece entrar no Bake Off? Eu falei, claro. Foi feito por mim. É, eu sou o melhor pudim do Brasil. Eu levei um pudim na manga. Levei um pudim na manga. Se eu pudim, eu considero o melhor do Brasil. Eu faço isso, isso e isso. Que eu, nossa, não sou formada em direito. Mas fazia... Aí eu fiz eles dar risada, contei minha história. Ficou, meu que é maneiro. E eu como teve tudo, eu falei: não, gente, eu vim lá de longe, vocês não vão deixar ir embora, não. Eu não vou embora daqui, eu vou ficar. E meu sonho é conhecer, meu sonho é conhecer o Silvio Santos até hoje, tá? Nossa. Meu sonho é conhecer o Silvio, eu vou ficar aqui, eu vou acampar aqui. Eles ria né? com verseiro, danada. Não, Denise, pode ir embora, vamos ver, vamos ver. Aí eu fui embora, eu falei pro Caio: Ah, amor, não vai dar. Que, tipo assim, não por nada, mas eles, eles brincaram, ficaram, eles ficaram bravos pra ver minha reação, né? Uhum. E aí eles: ah, não vai dar. Aí, vai embora de São Paulo, aquele trupé vai embora, golzinho chutado, chorando. Longe, né? Beleza. Aí, eu com o bolo na mão e tal, vindo embora. Deu um mês depois, me ligaram da SPT. Denise, segunda entrevista, você passou pra segunda seletiva. Vem. Lá, ah, eu pro São Paulo de novo, tudo por conta nossa. É Olha como o é bacana. É
1: isso que eu ia perguntar. falar. Ele... Caio é top. Ele hein? bancou tudo isso aí. Bancou Oi. tudo isso aí. Acredito? Não, acredito. depois eu tive
2: que ficar um mês em São Paulo. Sozinha. Tipo assim, ele bancou um mês meu em São Paulo. Olha isso. Aí, fomos pra lá. Tá é... Tava num restaurante. Ela me fazendo umas perguntas. Eu tive que gravar umas cenas na Oscar Freire. Como eu era bacharel em direito, eles me colocaram como meio que advogada. Então, eu tive que andar lá. Fizeram uma cena minha andando. Eu celular. vi que você tá com,
1: meio com um blazer, blazer preto.
2: Eles escolheram a minha roupa. Ah. E a minha, a minha postura. Tá. Tá. Pelo que eles viram de mim no meu Instagram, nananana, eu era formado direito. direita. Aí, do nada, eu tava ali, aí o Caio chegou a bandeja, o Caio abriu, era um papel, um avental, você está no Bake Off Brasil. Rapaz, eu não acredito, eu não acreditava Rapaz. naquilo. Eu fui ao Bake Off, me dei mal pra caramba. Óbvio. óbvio. Conta mais, conta mais. Por que, que eu me dei mal pra caramba? Uma, porque eu não sabia fazer os bolos que eram exigidos no programa.
1: Qual que é o grau de técnica que eles precisam?
2: Eles falam que é amador. Você não precisa ter técnica nenhuma, mas só que você precisa manjar muito de pasta americana, por exemplo. Que é aquele bolo, Sim. sabe, né? Pasta americana.
1: Todo enfeitado. Todo enfeitado. Todo...
2: Glacê, é uma... bastante glacê. É muita coisa. E aí, estru... bolo estruturado, bolo esculpido... Em forma de jarra, eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. Você não aprende isso num curso regular. Não, sim. De confeitaria. É na prática, você faz você tem curso, que fazer. E você ou... faz cursos específicos pra isso. É pro Todo mundo que, da minha, da minha, do meu bake-off ali, do 5, trabalhava com isso. Menos eu. Eu não entendia porque eu tava fazendo ali. Era meu sonho, eu tava feliz. Mas eu comecei a ficar assustada, porque eu falava. Gente, tá, mas eu tenho uma pergunta. Fala. Desculpa
1: te interromper. Não. Você porque... sentiu que. Você sentiu que você estava preparada?
2: Mais zero.
1: Então, nossa, agora é meio contraditório.
2: Muito. Porque.
1: Não, é meio contraditório pra mim. Agora, eu... desculpa, eu não entendi. Pode falar. A oportunidade chega pra pessoa que ela está preparada. E você não estava preparada.
2: Não. Mas eu me escrevi de alegre. Eu juro por Deus. Então, atitude, pô. Então, atitude. Que que... Não, eu fiquei três semanas no back office. Isso é muito. Muito? <risos> muito. muito! Eu tive muito. muita atitude. <risos> muito. Eu tive muita atitude. Porque, tipo assim, nossa, não é que eu era muito ruim, entendeu?
1: Não, mas eu, eu falo mais da, pela qualificação, né? Ah. Da galera que já estava lá.
2: É. Pô, uma galera muito, muito Avança boa. Mas, mas até então, no site, quando você vai fazer a inscrição, eles não pedem que você seja avançado Eles pedem que você seja amador. Nossa. Eu me inscrevi de acordo com o que eu li no sim, site. Sim. Eu falei, ah, não. Porque até então, tinha gente muito ruim no beco Sim, Mas... mas nem, ó, ninguém é ruim no Bake Off, por quê? Eles fazem a seletiva, eles provam do teu doce. Certo. Tá? Então, assim, se você tá lá, você sabe é, fazer bolo.
1: Com certeza, alguma é coisa É
2: é. Então, assim, ah, eu, eu, ela sabe fazer bolo, ela tem uma alquimia boa de sabores, que é o que eu sempre tive, sabia fazer tudo certinho. Sim. Aí, com o tempo e com a pressão, eles fazem as coisas darem da errado lá, pra que você sofra. E, e... você vai
1: sendo eliminado. E vai
2: ser eliminado para que você faça coisas erradas, senão Não, fica um programa muito perfeito, né? É. E é um reality Bem show. Bem, Bem, pra cair o bolo... Um um detonar o outro, Ai, enfim. É, um negócio pra pegar, né? Então, eles desligam a geladeira, desligam o forno para as coisas ir dando errado. Senão fica muito certinho. Muito bom. Né? Então, assim, eu sobrevivi três semanas. É, na minha eliminação do bacon, não, não, teve um dia lá que foi fazer um bolo e eu não, meu bolo não assou. E eu não entendi por quê. Meu forno não esquentava, eu conseguia colocar a mão no meu forno. Eu falava, gente, meu bolo não. Eu fiquei muito nervosa. Tipo uma crise de pânico no SBT. Nossa! Sim, gente. Ponto um: eu era a metida do programa, porque eu era bacharel em direito, eu tinha assim. Não que é, não é, não que seja combinado, mas as pessoas têm estereótipos. Então você é a lutadora de jiu-jitsu, então você vai todo dia com faixinha de jiu-jitsu. Você é a palhaçinha então você tem que usar palhaçinha, nariz de palhaço todo dia. Eu Eles era criam advogada, personagens, né? criam personagens. Eu era advogada, advogada que não desce do salto. Então, eu tinha ficado de todo dia. Tinha que ter uma postura mais firme. E eu, pra estar ali, abracei meu personagem com força. Falei, e, que isso? Segui seguidor só subindo. Eu, seguidor do Instagram chegando. oportunidade chegando em Rio Preto. Não fala, não, quero dar uma Denise aqui. Contratar Denise pra isso. Eu, não, deixa povo. Deixa, 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 deixa o <risos> deixa Deixa que eu, que eu aguento. Aguenta? Vocês aguentam o Twitter? Tal do Twitter? Paulo. Não, não. O povo me massacrava no Twitter, sua advogada tem que sumir xingava, daí. tem que sumir daí. Não, eu desejava morte, vocês não entendem. Nossa eu, de tinha que, eu tinha que bloquear pessoas, eu tive 26 fã clubes na época. 26? É, as menininhas me amavam, Rapaz. e os velhos me odiavam, eu não entendia, porque não era... Cara, a gente gravava 12 horas por dia, os takes que iam pro ar eram muito pequenos, Deus, Paulo.
1: Eles não mostram tudo.
2: Então, assim, ia as partes que, eu, que eles me mandavam desfilar, ser arrogante. Então, eles tra, traçaram uma... Porque só vai pro ar, a gente grava, tipo, em junho e vai pro ar em agosto.
1: Então, um mês, assim, dois, três meses depois. Você não
2: sabe o que aconteceu. Você grava o dia inteiro, eles te mandam fazer pequenas coisas por dia. E aí, na hora que vai ver a edição, ou ela te favorece ou ela te massacra. Ela me massacrou.
1: Quero falar sobre isso, posso?
2: Pode. E eu fui, Aí eu fui pro... Para baixo, para a primeira vez, depois. Aí foi
1: na hora que você se viu foi. ali e falou, meu Deus.
2: Tive crise de pânico. Mal pra Tive... Caramba. Eu só chorava. Chorava muito. Porque eu falava, gente, como é meu maior sonho, virou meu maior é. meu maior pesadelo. E aí era final de 2019, e eu ia uma era cheia de projeto. E eu mal, mal com esse bake-off. só queria que as pessoas paravam de falar daquilo. Eu queria, eu queria tirar o Instagram que eu tinha para bake-off. Porque meu último bolo não assou. Então ficou pare... parecendo que eu não sabia nem fazer bolo. O Olivier brigou comigo. Eu passei mal. Aí eu fiquei 12 horas tomando soro no SBT. Nossa, foi feio Foi feio. Mesmo. Passei mal. Deixou Deixou... Um cara, o Brassão negócio Presteu... vai... Eu deitei no chão. O um caiu. Eu, veio... eu andei de ambulância no SBT. <risos> Ah, se não for pra causar, você vai ficar. É,
1: é, se não for pra andar de ambulância, não, também sai.
2: E eu, era, e eu era aquela menina ainda, que eu te te é sonhadora. Eu sou pisciana. sei que a gente tu pode falar muito signo, mas eu, eu sou pisciana. E eu tenho característica disso. Eu sou sonhadora, toda sou fofinha. Ninguém entendia. Você falava, gente, neném, não é você lá. Eu falava, não sou eu. Eu também não sei o que é isso. Eu tô não tô sei o que é isso. Hoje eu sou gratíssima ao Bake Off Brasil, porque eu colho frutos, não dá pra falar. Eu, tive, eu ganhei acho que 12 mil seguidores na época. Ganhei ah, te um... proporcionou
1: muitas coisas, oh, né? Com abriu portas.
2: Abre portas. Só que eu não queria que as pessoas assistissem, né? Ó, oh, tá.
1: É duas, duas colocações, tá? Nossa, A primeira.
2: Eu aqui? Não para de falar. Já. Não, é duas
1: colocações. Não, tá, show, tá maravilhoso. A primeira é sobre toda essa crise que você teve de identidade, porque é uma crise uhum. de identidade. Você tem que ser uma pessoa que você não é, poxa, é muito complicado. Depois A de... Atriz, tem que ser uma. <risos> Só
2: que sem preparo nenhum. Não, nenhum. E, e psicológico, então, me faltou psicológico.
1: Isso que eu ia falar. Claro, cara, você teve que. Nossa, é uma pressão muito é. elevada. Muito. Coração muito. palpita o tempo inteiro, pressão. Até a minha cairia. Não
2: tem é, como. É, é. So, eles te colocam sob pressão. Pressão pura, né? E do tempo, das coisas, não, não. e mais. É a edição que ferra ou te ama ou te odeia.
1: E eles cortavam bem os momentos que.
2: Momentos legais. Eu era Ó, amiga... oh, eu sou amiga de todo mundo do Bake Off, gente. Se eu fosse chata tem de verdade, coisa até hoje? Muito. Se eu fosse chata de verdade, acho que eu tenho um amigo. A, a pessoa da produção eu converso, com a pessoa da produção. Tipo assim, não faz sentido, entendeu? É, mas enfim, eu não estava preparada, obviamente. Eu não sim, tinha sim, o grau sim. de conhecimento do pessoal lá. E eu nunca, nunca nem estudei isso, porque eu não gosto realmente de bolo esculpido, pasta americana. Eu nem consumo, tem uma noção? Eu não gosto. Eu gosto de uma confeitaria artesanal, aquela mais artesanal, com... mais coisinha de mamãezinha. E é o que tem a minha cara.
1: E essa é mais casual mesmo. É, aquela que do dia a dia. Do dia a dia. for uma festa, alguma coisa mais. Você até faz, mas não
2: é a não tua é, praia. Não é a minha praia. Eu demoraria muito pra fazer. Não seria naquela uma hora que eles dão pra gente. Moraria, Será tipo, que eles não tinham um tempinho ali também, não? Não, porque fica um cronômetro lá. É cara, muito legal. Cara, é muito legal. É experiência, né? Nossa. Não, é muito bom. É lindo. Né? Experiência. Estar no SBT é lindo. Tá... Eu, como eu passei mal, eu fui para a sala do diretor, que é do lado da sala do Silvio. Eu passei num corredor, que tinha os troféus do Silvio Santos, a história dele. O cara é cara, vai. Não sei se da tua geração, mas da minha não, ele, era. ele é fera Ele é fera. É, ele é fera. Ele é ótimo. História o dele. livro dele é maravilhoso. Ler o livro dele. Não, tem, não vi, nunca vi. Nunca, nunca vi. Viu, não tem, será que, quando eu tinha sete anos. Tem o um livro do Senhor Santos? Nunca Tem, mas não é uma biografia autorizada. Ah, tá. Mas eu tinha sete anos de idade quando foi lançado. Noventa e Sabe que eu pedi para o meu pai de presente?
1: Isso.
2: O livro. Pediu o CD do João Paulo Daniel e o livro do Silvio Santos. E o livro do Santos. Aham. <risos> 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 uh -huh. Eu sou fascinada por sertanejo.
1: Ó, oh, vamos falar, tá. Falamos sobre o Bake Off Brasil, que foi algo surpreendente, né? Não foi, que... foi
2: legal. Falei que eu te ia surpreender. Surpreendente mesmo. Mas assim, a gente tem que ter essas quedas na vida, né? Então. Então. Eu tive mais uma ainda.
1: Não, então. Sobre a queda, né? Sobre queda. Acredito que é algo que, além de amadurecer o ser humano, porque amadurece a gente muito... Que é a única forma ali que Deus ah. encontrou pra nos... A gente não nos cresce agressor. pelo amor, não. Lá, só pela dor, né? Não adianta. Não adianta. Ah, tem aqueles coach da vida. Você é de muita que...
2: evolução ainda Para, pra isso, cara. né?
1: É. Não adianta. Você só cresce na base da, da vivência ali, do sofrimento de fato, senão você não... O que, que você vai se apegar? Nada. Você nunca passou Como nada? é que você vai
2: saber o que, que é bom se você nunca teve o que é ruim?
1: Ah, tá. Ah, lembrei o que eu queria falar. Hoje eu assisti um, uma, um vídeo... De um adolescente que foi baleado aqui em São José do Rio Preto. Né? Nossa, não vi. Aí só pra complementar isso com o que eu tô falando. Sobre sofrimento, sobre dor e tá. tal. E aí, eu fui lá ver os comentários. Foi na página do Rio Preto Conecta. Aí eu fui ver os comentários. Eu não sou um cara que eu gosto muito de ver comentário. Por quê? Porque a galera, ela tá por trás do, <risos> do telefone ali. Ela... Não,
2: não. Eu tenho experiência não, com isso. Cê, boa, Nossa. né? Boas, boas. Nossa! Boas. <risos> o... Meu último vídeo do... Desculpa, te cortar. Não, pode Meu falar. último vídeo do Instagram... Um dos meus últimos vídeos, né, recente, teve 1 milhão e 300 mil views da Nossa. pizza. Cara, se você lê os comentários, e eu tive que ler, porque eu nunca tinha tido um vídeo que explodiu tanto, tem pessoas muito sem noção. Pessoas que falam, que nojo dessa receita. Por que eu faria essa receita? Aí eu falei, é só não fazer. É só não ver. Por que, que a pessoa se dá o trabalho de criticar uma coisa que ela não vai fazer, que ela não gosta? Eu, eu odeio pizza. Olha o comentário. Você vai no vídeo de pizza, comentar que você odeia pizza. Não faz sentido. Mas, pô, desculpa, se for só mas a mas é, é
1: muito bom essa colocação sua. É, a gente pede tanto pelo sucesso, aí depois eu volto pra uh -huh. falar. Eu preciso falar sobre isso. Nós, seres humanos, somos apaixonados pelo sucesso. Ah, por quê? Paulo? Porque tem carro bom, porque tem casa boa, porque ah, tem... Ah, todo mundo gosta. É, parece que é isso. É. Só que quando o sucesso vem, você não está preparado. Posso dar um exemplo? Eu vou citar esse exemplo. O Whindersson Nunes. O um exemplo do Whindersson Nunes. É um exemplo muito básico. que você pode ter... Você tá vários aí, vários. Uma delas que eu estudei muito sobre a história é a Remy House lá. sucesso lá nos Estados Unidos, só que se acabou nas drogas. Porque não está preparado para o sucesso. Não está preparado para o sucesso.
2: A gente pede tanto uma coisa. Pede tanto
1: né? uma coisa que a gente não tá preparado. E aí na hora que Deus dá, a gente é tão ingrato. E aí depois quando a gente perde tudo, a gente culpa Deus. Não, foi é culpa tua, você não sabe administrar. Você não pediu tanto aquilo? Toma, eu te dou. E Deus, ele fala assim, eu sou eu tão bom. tanto
2: quando eu sou Ele isso. é tão bom, <risos> e ele é tão
1: amoroso, que ele fala assim, tá bom, meu filho. Eu tô vendo você pedir tanto. Tá implorando tanto? Beleza, eu vou te dar. Só que, por favor, depois na hora que você perder, não venha me culpar. E aí a pessoa perde. E aí a primeira coisa que ela fala, ô oh, meu Deus, por que o Senhor... Fez isso comigo. Não, ele, ele não fez isso com você. Não é culpa dele. É culpa dele. É culpa sua. Culpa sua.
2: É verdade.
1: Sobre o exemplo do Whindersson Nunes, tá? O Whindersson Nunes era um cara, assim, que saiu do extremo, 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 extremo pobreza. E hoje é uma potência. Se eu não me engano, em 2018, 2017, ali, ele passou por uma depressão muito grande, muito grave. Muito grande. Muito né? grande. Eu achei
2: até que e ele Eu fosse... achei que a carreira
1: dele também ia se ser ali Também achei. E ele mesmo disse... Ele mesmo disse. Eu não estava preparado por tudo aquilo que ia acontecer na minha vida.
2: Cara, a gente fala assim, o cara tem, tem dinheiro. Ah, que que problema que ele tem? Que problema que ele A tem? A gente é muito sem noção. Né? Muito. muito sem noção. Conversei com meu marido essa semana sobre não, isso. Não, tem dinheiro,
1: milionário, mas que problema que esse cara tem? Rapaz, você não sabe o tanto de problema que ele tem. O problema dele se triplica por se conta triplica do, dinheiro, do dele. dinheiro dele. Fora que o tanto de pessoa invejosa que vai ter do lado, o tanto de pessoa não, que não, quer assumir. Quem é dinheiro. amigo
2: dele porque é amigo dele ou por causa do, do dinheiro dele? Ele não sabe nem quem são os amigos não, dele. Não, ele não sabe
1: porque você fica tão baralhado, mistura tudo. Mistura coisas, tudo né? Você perde princípios, você perde tudo e aí você se perde.
2: Ter dinheiro. E, ele,
1: e eu, eu acredito muito. Ele só se levantou por conta da graça de Deus. Senão não conseguiria. Não né?
2: tem, não, não tem é, a depressão, né? Eu acho que tem que ter a mão inteira de Deus na pessoa. Senão além dos remédios. Do, 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 senão né? ela não se levanta. Tem que ter beleza, tem que se medicar, tem que ir atrás um profissional, porque Deus capacitou o profissional para te ajudar, sim, sim. né? Mas tem que ter as duas mãos do cara ali em cima, senão você não volta. E é uma doença terminal. Terminal, Aquela. ela mata. Não,
1: não, não. Agora eu quero fazer um, dar um recadinho. Pessoal, é, aqui é o nosso estúdio, pra quem ainda não conhece. Esse é um recado muito importante. Ah, é lindo aqui. Muito lindo. Você que busca aí fazer um vídeo, uma live, um podcast, estamos aqui disponíveis.
2: Aê! alugamos aqui
1: pra vocês. E Gente,
2: eu... é muito... Eu falei pra ele, a primeira coisa que eu falei que estúdio chique.
1: Vai ficar melhor ainda, tá? Oh, estamos... Vai melhorar. Mas você que busca aí, estamos aqui à disposição. Entre em contato com a gente, tá? Que a gente passa mais informações. E eu quero agradecer também a Versátil. Daqui a pouco ela vai aparecer aqui. O pessoal lá de Votuporanga, se eu não me engano, nos disponibilizou todo material, obra-prima, pra gente poder construir esse espaço aqui maravilhoso. Você que busca fazer um um móvel planejado na sua casa, cozinha, quarto, Gente, tá banheiro. Pessoal, entre em contato com eles. Muito bacana o trabalho deles. Eu vou estar deixando depois o arroba deles lá no nosso Instagram. Vou estar deixando também o link do WhatsApp deles aqui nos comentários. Pedir para os meninos colocarem para vocês, tá bom? Entre em contato com eles lá e faça o orçamento. Beleza?
2: Testei e aprovei. Não, é maravilhoso. Olha essa mesa. É lindo, vocês não têm noção. Impressionante, tá lindo. impressionante.
1: Uhum. Denise, ah. é... Voltando sobre a página do Rio Preto lá que eu estava comentando com Nossa. você sobre o sofrimento, né? Sobre dor. É, acredito que. E você pode simplesmente falar, Paulo, acho que você está errado. E estou super aberto. Rio Preto hoje é uma cidade de status, né? A galera vive muito por status. E acredito que por conta do, da sua participação no Bicol, você conseguiu diversos contratos, diversas parcerias. E está tudo bem, merecido, show de bola. Só que. Eu fui dar uma olhada lá nos comentários, é uma coisa que eu não faço muito, eu não gosto de ler comentário, eu não gosto mesmo, não me agrada. É uma galera muito falsa, muito metida e tal, E falo o que quer. E aí eu vi um, um rapaz lá, ele falou assim, merecido, merecido. O, o tiro? Merecido, ele falou, merecido. Deve que tava lá nas drogas, deve que tava lá. Aí eu não comentei, não comentei, né, eu não, não tenho essa... Índice. Que não te doeu, não, mas... Doeu bastante, porque eu me vi naquela situação, ah. né falei poxa cara ele não sabe que que, é essa, que, que é essa adolescente que tá a passando na mãe da pessoa não da ele não sabe não, não tem não tem noção então não vou comentar para não
2: ele morreu o adolescente não
1: não mas foi deve estar na UTI se eu não me engano e aí eu fui fazer um vídeo no meu Instagram a gente tem um projeto chamado Escola Jovens de Negócio para capacitar todos os alunos de escolas públicas de São José dos Preto. Ai, muito que bacana.
0: bacana
1: e a gente é um projeto bem social mesmo para tirar o adolescente das drogas tirar ele da rua ali bem bacana e aí aquilo que eu te falei. Quando a gente está caminhando, o objetivo vem até nós. Eu estava procurando um espaço para colocar esses adolescentes. Eu tenho cinco escolas fechadas, públicas, que eu conversei com os diretores. E aí eu comecei lá pela Escola do Nova Esperança. O Extremo Norte, conhece o Nova Esperança? Sim. Comecei por lá, estudei lá, me formei lá. Escola incrível, mas tem uma um status muito ruim. E o é diretor esse, super nos é. abriu a porta e tal. É alunos do ensino médio, de 14 a 18 anos. Mas lá é
2: difícil. Na, tem,
1: ó são 206 alunos dentro da escola 169 alunos se inscreveram para participar
0: meu Deus mais Deus.
1: do que 80% dos alunos a gente não comporta essa quantidade, Atetor. nem para você, você dar aula para essa galera, você não tem como
2: Nossa, você tem não, um consegue. De não, não consegue, não <risos> consegue
1: e aí a gente vai fazer duas turmas de 35 alunos aí depois a gente vai dividir mais alunos, enfim e a Kobe Max cara, nos recebeu em parceria com o Instituto Família o Universo do Robertinho, você precisa conhecer, muito bacana quero também. muito, um abraço Robertinho, meu querido e aí eu tive que fazer esse vídeo, eu tive que me posicionar naquele momento, porque eu sou um cara de posicionamento também. Eu falei, eu fui lá gravar um vídeo no meu Instagram. Eu falei assim que a galera tá muito acostumada com o ar-condicionado, tá muito acostumada a ficar assim atrás das câmeras, muito acostumada a mostrar o bem bom da vida dela, mas quando você para um único segundo para olhar para o seu vizinho, você vê que a realidade dele é totalmente Não. diferente. Tô não, aí você não sabe se o pai tá preso, se a mãe tá presa, se alguém morreu tem um, um aluno lá que ele tem 14 anos, ele passa por dificuldades impressionantes perdeu a mãe com 37 anos de câncer, mora com a avó e aí você vai começando a, a, a ver toda a história, todo o contexto da fala, vida desse aluno Deus. aí você fala assim, meu Deus, é, é justo, é justo ele estar nesse mundo, é justo pra ele porque a única saída que ele viu, ele olhou para um lado e não tinha nada. Olhou para o outro e não tem oportunidade. Olhou para o outro lado e é Fecha droga. Fecha
2: as portas e se fecham para ele na cara dele. Aí né? ele
1: fala assim, então eu preciso fazer alguma coisa para ajudar a minha família. E ele vai para o mundo das drogas. Que é o que ele acha que vai dar dinheiro.
2: Dinheiro. Ele. Ou, ele, ou mesmo ele vai usar para fugir daquela realidade. Isso. Né? Assim, eu trabalhei no Instituto das Valquírias. Como
1: refúgio eu vi. Eu ia
2: aceitar. É, e aí lá eu, eu me deparei com uma realidade muito diferente. Muito. Então assim... O Instituto das aqui em Rio Preto uhum. fica em frente. da zona, né? Da zona de Rio Preto, yeah. né? E ali é um ponto de droga, não estou falando nem da prostituição, das drogas, né? É muito pesado. E muitas meninas da Valkyrias as vós estão se prostituindo, vendendo drogas na frente da escola que ela estuda. Então elas têm a avó ou a mãe, e a mãe como exemplo. E é normal você se prostituir. E a Amanda é uma visionária, uma mulher que agarrou aquilo lá. Eu adoro conversar com a Amanda Sim. porque ela tem uma visão de mundo muito legal. E aí o cara, você vai, as pessoas precisam de uma oportunidade, alguém precisa falar: "Não, vem aqui, eu vou te ensinar". Porque senão como é que vai aprender sozinho?
1: Mas é por conta disso, a gente tá tão, é, vivendo uma corrida insana atrás do sucesso, porque assim, para Denise, sucesso é ter uma família bem estruturada, próspera, mas pro Paulo é o que a Denise tem. Não, é. pro Paulo às vezes é só ter um carro pago. Ou pro Paulo é só às vezes ter o que comer dentro de casa. Isso para mim é sucesso. Suce... Com certeza. Aí vem você, Deni... um exemplo. Aí vem uh -huh. a Denise falar para mim que isso não é sucesso. Quem é você, entende? Com certeza. Aí as pessoas Foi perfeito, ficam muito Paula. assim. Ó. Não, para você ter sucesso na vida, você precisa ter uma Ferrari.
2: Não, isso se... Não, amor hoje de Deus. se você não tem um milhão com 30 anos, eu já sou fracassada isso, não, pra você internet, Under, não. Ah, se eu não sou, tô Forms na Ford, Under, ó. Você... Ih, Não, eu tenho passou. 26 mil seguidores no Instagram. Nossa. Uma que... Você não tem um milhão ainda de seguidores? mas tem... Você não tem um milhão de reais na sua conta? Você não tá gravando é, podcast no não sei o que lá, não sei o que lá. É muita coisa. Você tem que ser muito perfeito aos 30 anos, por exemplo, não, sabe? Você tem que ser milionário. E eu sou um milionário. Se você não for milionário, não, você não é ninguém. A sociedade não te ama, ninguém te não ama. Não te ama. Você não é convidada para o evento X. X. É, e Sim. aí, hoje, depois que eu tive... Fi, eu me perdi do Instagram. Eu me perdi, assim. Eu falo que o mundo do Instagram já me deixou muito doida com isso. Desse negócio de a busca, busca por dinheiro, por fama. Blá, blá, blá. Quando veio a pandemia... Aí, coisa linda hein? Pá, tapa na minha cara. E de nada de todo mundo, né? Tudo parou. Os meus projetos que a era pararam. E eu fui mãe. <risos> Só pra ajudar, e aí, eu não podia ter filho. Foi uma graça de Deus. Tá. Nossa, isso é forte. Isso é forte. Isso é forte. E aí, eu não, eu não podia... A médica disse que eu não ia ter filho tal. Uma, uma noite, eu tive um sonho. E aí, eu comecei a passar mal. Eu tava grávida. E aí, eu fui ser mãe do Guto. E aí eu percebi o que que eu acho que é sucesso para mim. Rapaz, saúde do meu filho. Isso, para mim... Não, preciso, eu não, não, a memória a gente fala, sinceramente, a gente pode ter o básico, mas o nosso filho tendo saúde, não é muito saúde, isso? É muito Cara, você não quer mais, você não pede mais nada, você ora pra Deus hoje, você fala assim, Deus, obrigada pela saúde do meu filho, obrigada pelo que eu tenho hoje. Você fica mil anos mais gratos, né? Nossa, que... você fica muito anos lúcidos. Nossa, né? você fica fora de base. Então, eu amadureci muito na pandemia, porque tudo foi por água abaixo, minha vida inteira de, famosa de internet, foi por água abaixo e eu fui viver a maternidade que é muito desafiadora realmente mas é, foi o que me conectou demais com a minha família, que hoje eu coloco minha família em primeiro lugar sempre, sempre eu, eu, antes, eu, muitas vezes eu coloquei o trabalho antes e não dá certo, a família em primeiro lugar, aí as coisas foram.
1: Trindade, família saúde, trabalho
2: já de trabalho.
1: Já hoje grande. Uhum. Senão, ó. Senão não dá certo, na tua vida vai dar errado.
2: É... errado, não adianta, vai pra trás. Dá errado.
1: Tá pegando só eu, a, a Bruna falou. Ah. Não, tá ok aqui. Bruna, tá ok. Tá ok, não, beleza. Tranquilo. Denise, vamos lá, tem outra pergunta aqui, tá? Me distrair um eu adoro mas... pergunta. Tô play, tô play. Tá Ó, bem, né?
2: Eu falo.
1: É... Sempre que possível, tá? Sempre que possível, assim, a gente, eu costumo fazer isso. Muito é começar a olhar para trás. Gosto muito de fazer isso. Faço uma muito uma retrospectiva na minha vida para ver o que eu posso melhorar, o que eu devo fazer para poder estar sempre ajudando ali o próximo e tudo mais. Eu não tenho condições, mas eu gosto de fazer. E eu acredito que aquela frase, como eu falei, faça o seu melhor enquanto você pode fazer para que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, eu faço o meu melhor com tudo, dou muita excelência. Hoje, né, com o seu negócio, que você está crescendo aí no digital, sendo uma baita uma influenciadora, é. ensina para gente como a gente faz, como é o começo de tudo isso. Como você falou assim, ó, ó, agora passou pandemia, agora eu vou investir na minha carreira solo. Como foi para você esse começo? Você fez essa retrospectiva, olhou para trás e falou assim, Ó, oh, isso aqui eu fiz de errado, não posso cometer isso aqui aqui. Isso aqui eu fiz certo, então eu vou fazer isso aqui. Como é que foi pra você?
2: Quando eu fui mãe do Guto, parei tudo, daí eu fiquei sofri muito com a maternidade de primeiro ano, porque é realmente muito difícil, amamentar O Guto ficou bastante doentinho e tal, no, coisas normais, mas Normal. assim, que tomou tempo da mãe, que é a mãe doida de primeira viagem, né? E aí, a, o que eu mais vi na hora que eu olhei para trás foi, cara, qual que é teu foco? Eu não tinha foco. Não tinha foco. Então, eu era a influenciadora de... É, porque depois do bake off eu comecei a fazer até roupa, é, prova de roupa, provador de roupa para loja.
0: Hum.
2: Então, eu comecei a fazer provador de roupa para loja. Aí, eu comia recebia os meus recebidos em casa de comida. Daí, eu fazia uns eventos. Daí, eu ia no cabeleireiro. Daí, eu ia na massagem. Eu, eu era tudo... Falava só sobre minha vida pessoal, não, não acrescentava mais nada para a vida das pessoas. Foi quando eu parei e falei é, esse ano eu parei pra, e falei, não. Esse ano? Esse ano. É, eu, te, eu assisto muito o Ícaro de Carvalho. Não sei se você, uhum. Ícaro de Carvalho, coloca aí na tua... seguir ele. É um cara muito não, fenomenal. Tem trazer ele para cá. Não. <risos> Ou será que não consegue? consigo Ícaro de ah, Carvalho é um cara fenomenal na internet. <risos> e... Eu assisti várias palestras dele e tal. E ele falava sobre ter foco e consistência. Aí eu paguei e falei, o que, que eu realmente gosto de fazer? A Denise é uma pessoa que gosta muito de comer, mas o meu mundo é fit. É, aquela coisa mais natural. Eu e... sou natural. Eu gosto para academia de manhã ou à tarde, no momento que me dê. Eu gosto de um estilo de vida saudável. Eu, hoje em dia, não dá pra gente ignorar o tanto que a alimentação errada faz mal. Então, eu não consigo mais me entupir de açúcar e farinha todos os dias. Só em datas comemorativas. Mesmo sabendo que eu tenho melhor pudim no Brasil. Cara, por que, que eu vou comer todo dia pudim? Ninguém precisa de todo dia pudim. Então, isso já foi um alto controle meu. Eu não preciso de açúcar todos os dias. Eu tenho que, eu posso fazer uma alternativa de um lanche fit e mais saudável para agregar saúde na vida das pessoas. Então, eu comecei a fazer todo dia. Vou postar uma receita todo dia no Instagram sobre o que eu gosto. Comida Fit. 60 dias depois veio o primeiro sucesso. 60 dias? 60 dias depois. Tá. No Nossa, Instagram... você, fazia, você fazia todo dia, constância. Todo dia, constância. Paulo, 60 dias fazendo receita. Não foi nem 60, foi 50. 50 dias mês? fazendo receita, eu tive um vídeo de 1 milhão e 300 mil views. Teve vídeo que deu 2. Tem vídeo que dá dois ainda. Tem vídeo que dá 3, tem vídeo que dá 10. Mais um vídeo grande que me proporcionou 6 mil seguidores orgânicos. Nossa, cara! Orgânicos. Gente. Cara, Fá falando de internet mulher. pra internet. Não, que. 6 mil orgânicos. Você tá louco! <risos>
0: Deus. Então.
2: Por que que eu fiz? Eu preparei a minha, meu Instagram, eu preparei a minha casa. Quando as pessoas chegaram no meu perfil, como é que eu retive esse seguidor? Eu tava com o um perfil pronto pra ele, porque ele queria. Não, você tava com uma
1: linguagem muito uma assertiva. Linguagem
2: assertiva. Porque a galera
1: chega lá, vê roupa, vê, roupa cama, bebê
2: ver ah, não tem como. marido, ver tudo, então de vez em quando, porque não, é meu perfil Deus. pessoal também, certo. então meus stories são mais leves, mais a minha rotina, mostro bastante minha família porque eu me orgulho dela, mas, é, e é normal, meu Instagram é engessado só de comida fit, mas o meu foco é comida fit, então vamos focar nele? Então vamos falar não, falar não pras coisas, gente,
1: dói. Mas, não, mas isso é transformador. Hein? Transformador. Nossa, me liberta, sim, eu gosto hein?
2: Mas eu não sei, estou aprendendo agora? Eu falar não, tá? E foi um exercício muito bom. Pode ser que eu precise fazer mais coisa a partir de com agora. Certeza. Ah, um tráfego pago, talvez. Ou lançar um produto. Tem que mexer. Mas o começo, e que eu dou de dica, é foque em alguma coisa e faça aquilo incansavelmente com amor e paixão. E mostre para as pessoas que você gosta de fazer aquilo, que é o seu dia a dia. O seu dia a dia fazer é fazer... É, é, Podcast e falar sobre empreendedorismo, sim, né? Sim, sim. Então, as pessoas vão começar a se conectar. Elas vão chegar através de hashtag, elas vão chegar através de vídeos que podem viralizar. É muito difícil trabalhar com a métrica do Instagram, você tá aqui, você Ele muda o sabe. tempo inteiro. E cai muito, né? Muito. E aí você... Tenha paciência. Só vai. Não olha pra lá, não olha para ninguém. Faço o que eu faço. Tô fazendo receita super sem complexidade, me siga. Mais simples. Mais simples, mas tenho planos futuros próximos para ter algo maior, que ensine realmente o que eu sei, a minha experiência. Traga um negócio mais robusto. Tá? Um mais robusto também para quem quer e mais simples para quem quer também. Um curso, talvez. Talvez um curso. Hum. Será?
0: Ah, vou
2: não Vou ter podemos que vir aqui não... lançar meu curso <risos> depois. Ô, honra para nós, tá doido. Ah, mas é isso. Eu acho que foi constância, foi não desistir, foi gostar do que faz. É muito difícil ser influenciador digital. Às, às vezes, minhas meninas de 14, 15 anos falam assim, tia, tia, tá, se chamar de tia, como é que eu faço para ser blogueira? Eu falo, cara, não quer ser médica outra coisa, não. É tão difícil. Aí
1: volta naquela tecla, né? Que a pessoa é, mostra só o pódio, né? Mas o processo...
2: Paulo, eu faço gosta, receita cara. com meu filho, às vezes chorando no meu colo, eu filmando com o braço só. Eu fico com ele a manhã inteira, à tarde ele vai pra escolinha, mas ele fica, pega todas as gripes da escola. Então, ele mais fica em casa, às vezes, do que vai pra escola. E aí, aquela criança com 39,5 de febre, eu tendo que postar... Eu postei uma receita que deu muito bom no meu Instagram esses tempos, que foi um dado de tapioca, no TikTok eu postei. E deu 150 mil. Nossa! Eu tava dentro da Unimed, esperando ser atendida, e eu postando a minha receita que eu tinha feito à tarde, editado no carro, com ele dormindo, com 39,5 de febre. É. Então, assim... É, não é fácil. Eu não tenho condições, eu não tenho um estúdio bonito, é minha casa mesmo. Eu tô, a gente está construindo faz um tempo, não está pronto minha casa ainda, que vai ter um espaço mais bacana para gravar. Então, é nas condições que eu tenho. Tem.
1: Até você ter condições melhores. E uma
2: outra coisa que me fez evoluir muito esse ano, eu fiz um compromisso muito grande com Deus, porque a gente se afasta muito de Deus às vezes, nos né? Tem uns períodos, né? É nos processos. Ali, é, a gente né? é falha, somos é, humanos, né? É, aceitável, caída, é, aceitável, né? Aceitável. É. É aceitável. Mas a partir do momento que eu comecei a conversar com o cara bem íntimo, assim, parece que as coisas foram melhorando. Parece não, elas foram.
1: foram melhorando. Acho que esse contato íntimo aí, ele é...
2: Fenomenal. Que, ele é, ele é nosso e eu papai, converso né? com ele brother, assim, Ele é, no, tá? ele é
1: brother, ele eu é Eu falo assim,
2: nossa, pô, Deus, vamos lá. Faz o que você achar melhor aqui, mas dá uma força pra mim. <risos> e eu não desisti, eu nunca desisti.
1: Eu quero que você, agora eu quero que você me dê uma dica. Ai, Estamos...
2: Como é que eu vou
0: dar vendo dica de... pra quem dá dica?
1: Rolou. Estamos vendo de abrir uma agência é para cuidar dos influenciadores. A gente está tendo muito pedido em relação a isso. galera Falta que chega... bastante. Falta para que você direcione esse influenciador. Uhum. E você dê um caminho para que ele possa seguir ali. Não é só postar é, roupa hoje, postar depois a sair, depois...
2: Ficar quatro dias tá sem postar pior. porque tá na, na vibes bad. É, ou postar... Não. Vibes bad bad vibes que jeito você tem que acordar todo dia e fazer o que tem que ser feito um exemplo
1: é a Boca Rosa aquela mulher pra mim ela é o um exemplo de, de gente, influenciador ela, ela, ela é demais quer né? ser um influenciador segue aquela mulher acompanha é. a rotina dela ela que você ela tem uma entender rotina eu não Regrada, eu disciplinada. Não tenho nada.
2: falta pra mim isso um pouco mais de regra meu marido meu marido gente, ele deve estar adorando ele é disciplinado falar isso. ele é disciplinado Muito com certeza disciplinado. Tem, cara, tem, cara. tem cara vai na academia todo dia memorar né, né, né. enfim mas a Boca Rosa é um grande exemplo ela de... é um exemplo a grande exemplo de agência que cuida é a talismã digital, né? Da Virginia e do Zé Felipe. Nossa, não conheço. A talismã. Olha é muito a mão, a, a Play 9. A talismã hoje. A Virginia Fonseca é a maior influenciadora do Brasil. Ela Isso é esposa é, do é fenômeno, Zé Felipe, né? É né, fenômeno, né? É,
1: Leonardo Vendeu é, uns 12 milhões aí no. É. Live.
2: Ah! Só os 12 é, milhões. É.
1: Nadedora é a Nata, também. né? É, não, mas nada de mais de valor, né? Não, não, nada não 12, milhões, 12 milhões. O que é 12 milhões? Você
2: fez ontem. bem é. <risos> senhor? Eu recebo, pai, eu recebo. Recebo. Mas, assim, a talismã é uma grande agência de influenciador. E eu acho que o influenciador, ele precisa de um norte. Ele precisa de um
1: acompanhamento.
2: É possível, e, ele e a gente, às vezes, precisa de uma de um local. O, o empreendedor, né? Tem, tem um produto, eu estou vendo o um iPhone. Certo fala Paulo, você não dá para as pessoas certas que têm um nicho de iPhone, que falam sobre celular, que mostram o celular 24 horas para falar sobre o iPhone? Porque às vezes as empresas me mandam... Oh, tem gente que em contato com você, Denise, falei isso para você. você, pode divulgar meu copo de água? Cara, eu olho para o copo de água dele e falo, mas aonde eu vou encaixar esse copo de água na minha, na minha vida? Porque eu não, não posso... Tirar. Porque se eu falar hoje do copo de água, ele não vai vender, porque e as não pessoas... não falo nunca mais. Não falo nunca mais. Ou, a, ou as pessoas falam, mas por que ele está falando de água, se ela só fala de comida? Será que agora ela fala só de água? Você que, dá um bug
1: na cabeça Bug, não
2: faz parte. Então, o fluid não pode aceitar tudo, Paulo. Ele não pode aceitar falar de tudo, todas as coisas. Foi a duras penas que eu atendi que eu entendi. Porque isso, você está no meu.
1: começo ali, você quer, né? Querendo, nossa, você já. Você quer dinheiro? Rapaz, é bom demais falar, hein? Nossa, é muito bom demais. Meu Deus, desculpa,
2: gente! Eu tenho um aniversário, Luísa. Minha sobrinha faz aniversário hoje. Tietchan ainda te ama, Lula? <risos>
1: Só pra gente terminar. É... é a mesma coisa que, por exemplo, você Faltou não bebe. história, viu? Não, falta muito agora, a gente tem que marcar outro. A gente tem que. Fartidão. A gente tá organizando pra gente fazer um especial de verão lá no Big ai, World ai, aqui ai, de Rio Prit.
2: Eu adoro jogar tudo assim.
1: Não, coisas. mas a gente vai ficar numa
2: coisa. Eu vou levar comida fit. Coisa, não, leva pra vender, fit?
1: Ah, eu tenho cara de fit?
2: Mas vou, a gente vai fazer ele virar fit. Todo mundo vai virar fit.
1: Vamos virar fit em nome de Jesus, eu creio.
2: É, uai. A melhor. A gente se apresentar na nossa melhor versão para as pessoas isso também é, é sucesso. É isso mesmo. isso mesmo. Entendeu? Uma pessoa desleixada, uma pessoa que está acima do peso por um motivo de. fútil, pelo amor de Deus, não, né, sim. gente? Mas porque, ah, eu vou comer todo dia McDonald's. Não. Cara, treina a sua mente, não é saudável. Você não vai ser uma pessoa saudável. Entendeu? Fazer eu estava conversando
1: sobre minha filha também. Nossa, a Helena precisa comer algo mais saudável. Mas aí eu Exemplo. Fui... Exemplo. Buscar mas, sagadinho e pelo amor de Deus. Vou parar com isso aí, vou parar. Tá
2: bom. Começa se a me seguir, Paulo.
1: Vou, não, vou, já tô. Pô, já tô play. Denise, hum. só me dá essa dica aí pra gente poder encerrar. Tá. A pessoa não bebe. Ela não bebe. Não tem como eu fechar a parceria com uma empresa de bebida pra ela. Não faz Porque sentido. Porque não faz sentido.
2: E não mas vai ele converter. Mas não
1: bebeu. E não vai converter. É mais fácil você entregar ali uma água pra ela, um suco, um detox. Talvez, porque você vai ter chances maiores de converter. Né? Então, é, eu queria que você só copilasse tudo isso aqui. Constância e foco. O quanto isso é importante na vida do influenciador?
2: Você não tem noção de que isso é tudo para o influenciador. Ele pode ter um rostinho bonito, ele pode falar bem. Ele pode ter amigos legais, ele pode ter um milhão de seguidores no Instagram. Mas a taxa de conversão dele, se ele não tiver constância e foco, Vai ser muito baixa. E isso vai fazer os, 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 os clientes né, fugirem dele.
1: E a gente confunde muito seguidor com cliente, né?
2: Confunde muito. Oh, a a gente... Posso ter um exemplo? Corra. Ah, mas a pessoa daqui. Agora, Bárbara Evans. Bárbara Evans é filha da Monique Evans, ah, tá. da sua sim, época, sim, sim. mas ela mora aqui agora, Não, é a assim. próxima a gente. Uma vez eu fui num lugar que falou assim para mim: eu contratei a Bárbara Evans para vir aqui. Ela tem 2 milhões, né? Ela é muito famosa a nível nacional. Certo. E eu não vendi nada. Eu não vendi nada, nem seguidor teve. O que está que acontecendo? Porque eu paguei uma pessoa famosa no nível dela, tinha acabado de sair da fazenda. Aí e me contratou e teve um retorno a longo prazo, porque Perfeito. curto prazo é muito, muito difícil.
0: difícil.
2: Interessante. Aí eu falei assim, que qual que é a diferença? Se você tem poucos seguidores e ela... É público, local. Público engajado naquela situação.
1: Faz muito mais sentido. Eu
2: conheço né? meu público, eu converso com as minhas seguidoras. O que eu posto, elas sabem que eu estou usando e elas gostam. A Bárbara Evans, ela vai postar de coisas do Amazonas, porque ela, ela tá lá também, porque a fazenda passa no Amazonas e na, no Rio Grande do Norte a não ser que seja um produto tipo Coca-Cola a nível nacional... É, que
1: faça sentido. Tá faça sentido. País... Ela Sim.
2: acabou de chegar uhum. em Rio Preto. Como é que ela vai vender para Rio Preto? Ninguém nem sabia que ela morava... Provavelmente você nem sabia. Não sabia que ela morava aqui. Morava para Barana, sei lá, uma pertinho aqui. E ela vive em Rio Preto agora. Como é que a pessoa vai vir? Às vezes o seguidor dela nem é nichado. Nesse, assim, porque ela, antes ela postava fotos mais sensuais. Agora ela é casada, a família é linda, família dela. Mas ela tinha outro público também. O público, o teu, Tem o público certo... Você quer vender chupeta pra quem? Pra mãe, então... Não, não, tô, não né? pro nenê, eu, meu Deus. É, entendeu?
1: É isso. Muito obrigado por essa dica. Muito valiosa. <risos> vai nos ajudar bastante. É, a gente tá estruturando, estou montando um modelo de negócio bem bacana.
2: Ah, eu já quero saber muito mais sobre.
1: Quem sabe, você não é a nossa ramos parceira aí. Ramos
2: gastronômicos, ramos moda, beleza.
1: Skincare.
2: Testuário, skincare. Vai estar tá com a gente. Tem, o mundo é muito grande. Não, gente, e
1: essa questão de influenciador tem crescido muito. muito. Mas tem que estar tá nichado, tem que fazer sentido. quantos
2: seguidores é, é, Desiste com 5 mil pessoas. Atingi 5 mil seguidores. Que, eu fiquei empacada com 20 mil, dois anos. Dois anos. Eu tive 6 mil seguidores em uma semana. É tempo. É tempo. Constância.
1: Constância. Tem que estar tá o tempo inteiro fazendo, fazendo, tem. fazendo. Que uma hora vai dar certo. Eu quero te agradecer.
2: Ah, eu quero muito agradecer obrigado, demais, né? Paulo. Nossa, Adorei falar com você. Desculpa pelo horário, gente. <risos> Obrigada e a gente se muito vê obrigado,
1: mais Muito obrigado, viu? É, Denise, que bate-papo bacana. A gente tem que marcar outros, porque a gente não falou sobre. Tem que tudo. marcar eu, tipo, quase que um
2: churrasco já, Nossa, né? Nossa, é bom demais, hein? Boa de churrasco. Porque nós conversamos muito aqui.
1: Tinha bastante pergunta para fazer aqui, mas muito bom te conhecer um pouco Obrigada. mais. Muito bom se conectar com você. Você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Por todos vocês que participaram, é, quero agradecer mais uma vez pela companhia, pelo par, pela parceria que vocês têm aí com a gente. Toda terça-feira está aqui com a gente, ligado no podcast. Muito bacana, Obrigada. isso é muito legal. Em relação ao projeto, peço para que você acompanhe. Vamos iniciar agora no dia 15. Quem sabe você não vai lá? Olha, dar uma com certeza. Com nós. Vai ser muito bem-vinda. Obrigada. A gente precisa de pessoas para nos ajudar aí. Pessoal, peço para que você deixe seu comentário de carinho, de afeto pra nossa Fala convidada. Oi pra mim. Fala oi Fala oi. Começa a seguir ela lá no Instagram. Fala o teu Instagram, pessoal. Denise
2: Galvioli, com dois L's e I no final.
1: Perfeito. Começa a seguir a Denise. Você que quer ser fitness aí, quer tá filé.
2: Tem um pouco de tudo lá. É legal. Bem bacana.
1: <risos> e no... Ah, eu preciso parar de comer. Claro que não.
2: É só você saber comer a, a coisa certa, encaixar do jeito certo no seu dia a dia. E sem sofrer. Isso. Porque sem
1: ficar,
2: senão, pra ser constante. Sem, aquele peso na
1: consciência. Nossa, não vou é. poder comer mais um bolo. Não, para, calma.
2: Tem que ser leve. Vai tranquilo que vai dar pra certo. Pra ser de verdade. <risos> Obrigada, pessoal. Gente. então,
1: muito obrigado. É, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe vocês. Que a gente continue aqui trazendo conteúdos de muito valor para vocês. E até o próximo, até nós vamos próximo. estar aqui com o outro convidado mais do que especial. E aguardo vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, tchau, tchau.